0: Willkommen zur neuen Folge Foodie und Prudi mit Brit und mir, Curly. Heute geht es um den Inbegriff von Luxus, nämlich Kaviar. Oha, ich habe richtig Bock. Zu Gast ist Frank Brömmelhaus von Prunier Kaviar. Ich war noch nie so gespannt auf das Gastgeschenk, lol. Apropos Luxus, wir sind hier in der Suite 102 des Hotels Orania in Berlin, dem schönsten Boutiquehotel der Stadt. Immer ein Besuch wert. Genauso wie Instagram. Folgt uns jetzt. Also, nochmal. Folgt uns jetzt. Und stellt uns gerne jederzeit Fragen und gebt uns Feedback. Wir antworten meistens. Probiert's aus. So. Und jetzt lasst uns anfangen. Fehlt nur noch eine Person. Brit!
1: Oh Mann, ich habe so Geiles gekocht an Weihnachten. Also Was? Gekocht. Warm gemacht. <lacht> Was? Was? <lacht> Vegane Ente. <lacht>
2: Oha.
1: Ja, gibt ja tatsächlich in Asia-Märkten super krasse Auswahl inzwischen auch, ne? Ente am Stück. Leben so die dann so.
0: nicht, oder?
2: <lacht>
0: aber wie sehen die dann? Aber wie kaufst du Vegan <lacht> Ist es dann schon so so abgepacktmäßig oder wie sieht es dann aus?
1: Also die Ente, die ich gekauft habe <lacht> bei Vegans, die ist schon gerupft <lacht> gewesen. <lacht> das ist ein Vorteil. Und in den Plastik eingeschmeißt. Genau. Also es waren eher so Stücke, die auch schon so ein bisschen mariniert sind, so dunkelbraun. Für und den Flavor
0: oder für die Farbe schon für die, Hat schon für ein bisschen. Beides, glaube ich.
1: Ja und oh. dann habe ich ähm, inspiriert von unserem Großer, den Gastgeber Philipp Vogel. Shoutout. <lacht> ähm, habe ich einfach so wie heißen die kleinen Salat so kleine Salatherzen gekauft und die Blätter einzeln abgerissen wie so Schiffchen. Oh. und habe dann einfach Shikuri. die Ente ähm, nee nicht Chicorée.
0: aber so ähnlich wie aus dann.
1: Ja <lacht> unser Salatexperte. <Curly. lacht> ja, klar. Und hab dann einfach so ein bisschen äh, Heusinsoße dazu gemacht. Mm. Und dann Frühlingszwiebeln und Gurken in ganz, ganz feine Julienne geschnitten. Geil. Und ein bisschen Limettensaft oben drüber und noch frische Chili. Das war ein bisschen geil, muss ich sagen. Das ist auch voll abgegangen. Hast Wir standen alle in der Küche, zack, zack. Das war's. Geil, okay.
0: bevor ihr am Tisch warst. <lacht> <Ja,
1: lacht> klar.
0: Aber habt ihr, hast du schon mal davor gemacht oder war das ein First?
1: Nee, das war tatsächlich das erste Mal.
0: Geil. Ja, dann müssen wir mal hier. Nice. Müssen wir mal vegane Ente machen.
1: Ja, voll.
0: Geil, ich habe ich habe äh, was habe ich denn gemacht? Ich habe meinen äh, berühmten Thunfischsalat mit hartgekochten Eiern gemacht.
2: Mhm.
0: Das ist war eigentlich ganz easy. <lacht>
2: Erzähl. <lacht>
0: also eigentlich Thunfisch halt. so eine halbe Tube Remoulade,
2: <lacht>
0: so eine Handvoll Kapern, die Special-Zutat, die mit M anfängt und mit Aggie aufhört. Wow. Die ist krass, ne? Verrückt. Die ist krass. Und dann noch ja, Salz, Pfeffer und, ich bin jetzt gerade so voll auf hart gekochten Eiern. Äh, und dann oben drauf <lacht> noch so zwei, drei Scheiben Ei.
1: Wie viele Eier? hartgekochte Eier musst du essen, um hart drauf zu sein von hartgekochten Eiern.
0: Achso, nee, ich bin gerade drauf hängen geblieben, so ein bisschen, wollte ich sagen. Also, ich <lacht> esse eigentlich nur so zwei am Tag oder vielleicht auch drei, vier. Auf jeden Fall dazu dann noch, also den Salat in so einer Schüssel, dann oben diese Eierschalen drauf, weil anrichten ist ja eigentlich das, worum es bei mir immer geht. Und dann noch so Kneckebrotscheiben so reinstecken, dass du die so rauslöffeln kannst. Weißt du, weil dann muss man mhm. das Besteck nicht abwaschen. <lacht> das ist so eine Überwind. Du bist so
1: klug. das ist unfassbar.
0: Das war also mein Thunfischsalat. Ihr seht, wenig Komponenten, aber viel ja. Liebe auf jeden Fall.
1: Aber ich mein, veganer Thunfischsalat, deckt auch was. Gibt ja auch inzwischen veganen Thunfischersatz.
0: Haben wir Ganz auch schon nice. geschenkt bekommen?
1: Ja. Auch ein geiles Gastgeschenk vom Jan. Ähm, aber ich liebe es, da noch rohe, rote Zwiebeln dran zu machen.
0: Ja, stimmt. Das ist geil. Ich mag mittlerweile auch Zwiebeln, aber eher so entweder halt gebraten oder gedünstet oder so. Ich komme irgendwie nicht drauf klar auf dieses, auf dieses Zwiebelding im Salat. Früher bei meiner Oma, meine Oma hat dem verwöhnten kleinen Curly immer einen Extrasalat ohne Zwiebel gemacht beim Mittagessen. Das war, das war sehr sweet. <lacht> Shoutout Oma. Weil ähm, ich kam auf diese klein gewürfelten Zwiebeln irgendwie nicht richtig klar, ich weiß nicht, das habe ich irgendwie so ein Kindheitstrauma davon.
1: Oh, ich finde das schon ganz geil, so Zwiebeln. aber das kann ich auch nicht immer haben. Aber weißt du, was ich auch probiert habe? Habe ich im Supermarkt gesehen, veganen Kaviar. Voll What? krass. Ja, yeah, aus so Eigengedönse gemacht. Oha. Und dann habe ich mir so einen Rösti gemacht. Veganer Sour Cream. Und oh, dann geil, so richtig, ist so richtig ist. russisch
0: -Stein. also So wie so ein kleines Blini sozusagen, ah. aber als ausrüstige, das ist geil.
1: Also in Kombination hat es geil geschmeckt, und dann habe ich mal so einen Löffelchen pur genommen, das war irgendwie nicht so der Knaller. So
0: algig ein bisschen. <lacht> alge,
1: alge, Ja, alge. Also So leicht säuerlich irgendwie, keine Ahnung.
0: Ciao, do, Knossi. Ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, wenn das so zu Algenflavor hat, dann wäre das auch nicht so mein Film. Ich muss sagen, ich habe schon ein paar Mal Kave gegessen. Manchmal war es richtig nice, Manchmal war es irgendwie weird. Ich glaube, das war so ein bisschen auch situationsabhängig. Aber zum Glück haben wir heute jemand da, der uns all diese Fragen beantworten kann.
1: Verrückt. Ich bin mega gespannt.
0: Ich auch. Herzlich willkommen, der Kaviar-Dorn, Frank Brömelhaus. Herzlich willkommen bei Fudi und Brudi, Frank Brömmelhaus, der Kaviar-Dorn, habe ich ihn mal genannt, in der, in der Ankündigung und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, freue mich auch.
2: Ja.
0: Wir haben uns etwas informiert und wir haben gelesen, du bist gelernter Koch. Ja. Wie kam es denn überhaupt mal, wir fahren mal ganz, ganz vorne an, wie
3: kam es denn überhaupt dazu, dass Frank Brömmelhaus kochen wollte. Es begab sich zu einer Zeit, nein, ähm, sagen wir es mal so, ich war dann immer der äh, in der Schule nicht äh, der Fleißigste und irgendwann kam natürlich so der Berufswunsch auf, irgendwann musstest du dann anfangen zu bewerben ja, und, ähm, und aus einer Lust und Laune kam ich raus, wir hatten damals eben Hauswirtschaftsunterricht in der Schule, war echt gruselig und irgendwann kam das so raus, und, was willst du denn werden? Ich sage, ich werde Koch. <lacht> mein, Vater, ja, mein Vater war Banker, ich weiß, die Reaktion weiß ich heute noch, habe ich auch schon tausendmal erzählt. Ähm, beim Abendessen, also bei uns war es Pflicht, um 19 Uhr wurde Abend gegessen, die gesamte Familie zusammen, alle. Ich habe fünf Geschwister, wir waren also immer zu sieben beim Abendessen. Und dann habe ich den rausgehauen und mein Vater so, aha, und nachher eine Pommesbude auf der Reeperbahn.
2: <lacht> wow. Weil,
3: ich sage jetzt mal, muss man das sagen, ich sage jetzt mal, die, der Kochberuf selber hat ja in den letzten Jahren extrem, ich sage mal, auch gewonnen. Ich sage jetzt mal an Anerkennung und Reputation. Ähm, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, der war so ein bisschen geschockt, hatte ich so den Eindruck. Hatten wir dann aber relativ schnell, ich sag mal, wir haben ein sehr gutes ähm, Restaurant oder ein Hotel bei uns in der Nähe gehabt. Ähm, also die Wasserburg an und wo ich auch gelernt habe. Und dann kannte er natürlich den Besitzer, weil er ja durch die Bank war. Und ähm, dann haben wir da auch zusammen Vorstellungsgespräche gehabt. Wir sind da hingefahren und dann war ich im Winter da, wie man sich dann so bewegt im Februar. Und dann sind wir durch die Kühlhäuser gelaufen. Da da damals schon im Februar, es gab Erdbeeren, es gab grünen Spargel. Also das ganze Programm, was man heute sicherlich anders sieht. Aber es gab es damals schon. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, ähm, ja, da habe ich Lust zu. Dann habe ich ein, in den Sommerferien ein dreivüchiges Praktikum gemacht. Und danach war klar, Brümmelhaus, das machst du nicht. Du bist doch nicht irre. <lacht> ja? Ja? Du hast dann drei Wochen Salate geputzt und Spinat mhm. geputzt. Also das, was man dann so macht, wenn du halt, ja, wenn du so Praktikanten hast, die ja eigentlich mehr im Weg rumstehen, wie sie den nutzen. Ja. Und dann fragt meine Mutter mich nach, unten, willst du das machen? Ich sage, nee. Bist du irre, mache ich nicht. Ja, und dann, wie das dann so ist, ja und irgendwann dann doch und irgendwann kam dann so der Anruf, ja, wir würden sie gerne einstellen, hin und her und natürlich ähm, nichts parallel gemacht und so. Ja, okay, mache ich das. Und es war aber auch genau die, die richtige Institution, muss man einfach sagen, die richtige Entscheidung. Und wenn man sich heute mit vielen Leuten unterhält, viele machen einfach den Beruf, den sie machen, durch Zufall aber dann auch mit Hingabe. Und dann ja. kam eins zum anderen. Ich habe die Lehre gemacht, habe danach ein paar Stationen gemacht. Dann war mir aber relativ schnell klar, dass ich mit, mit, mit Ende 50, Anfang 60 nicht mehr in der Küche stehen möchte. Und ähm, dann habe ich mich halt ähm, versucht, weiterzubilden. Ach, ach. Ja. Und, ähm, Oha, wir müssen ganz kurz
1: hier unterbrechen, ja. weil
0: äh, der Hausherr Philipp Vogel hat hier Unser einen,
1: Lieblingskoch.
0: ein äh, <lacht> sehr reichhaltig gefülltes Tablett äh, gebracht. Was da drauf ist, dazu kommen wir gleich. Ich ja, wollte es nur mal kurz, weil die Zuhörer sehen es ja nicht, deshalb wollte ich mal kurz noch... Das Gastgeschenk, ja. Das Gastgeschenk beschreiben.
3: Und dann bin ich halt, ich sag mal, aus dem Hintergrund, weil ich mich einfach weiterbilden wollte. Wir haben damals ganz viel bei, bei Range Express gekauft, kann man ja ruhig sagen. Und dann habe ich gedacht, dann gehst du zu orange Express, um einfach die, die Warenkunde, die du hast, einfach zu verstärken und das kaufmännische Hintergrundwissen einfach zu intensivieren. Da dachte ich mir, dann machst du ein Jahr oder zwei machst du das. Und aus den zwei Jahren wurden dann zehn Jahre oder fast zehn Jahre. Als Koch. Als Koch-Oranger-Express, also ich sag mal, als das Kaufmännische. Dann habe ich ja. der Köche betreut, mehr oder weniger. Ja. Und dann kam mehr oder weniger, dann hat ähm, Haus damals einen Vertriebsmenschen gesucht. Damals noch Kawi Haus, nicht Kavihaus sondern Pontier. Ähm, dann habe ich mich da beworben, bin ich das hingefahren, in der, in, der, in der Pause bin ich hingefahren und habe mich dann ähm, da mehr oder weniger beworben, wir haben, nicht, haben uns nett ausgetauscht mit dem damaligen Geschäftsführer und dann habe ich im Jahr 2001 zu Kaviar ausgewechselt und das mache ich seit dem 1.9., also 2001, also jetzt seit 20 Jahren, widme ich mich den Fischkonserven. Und kamst du auch schon als Koch
0: damit in Kontakt, also war da auch schon Kaviar sozusagen
3: daily irgendwie um dich rum nein, oder nein daily nicht es war immer, war immer was besonderes mal ganz witzigerweise gab es ich sage das mal mit ähm, meiner heutigen Frau ja also wir sind auch seit seit 35 Jahren zusammen wir haben weihnachten schon damals Kaviar und bariliks gegessen als ich noch bei Range war also das waren so diese beiden Premiumprodukte caviar und, und und, und bariliks ist unser zweites ah, zweites Bali. produkt ähm, weil ich Heiligabend keinen Bock hatte zu kochen, gab es halt bei uns immer kalte Küche. Und halt, deswegen <lacht> gab es das halt, ich sag jetzt mal, und wenn du was isst, dann halt, gut, da fehlt noch eine Folgera dazu. Und mehr brauchst du eigentlich ein geiles Brot und mehr brauchst du Heiligabend und, und was ordentliches im Kühlschrank, was du halt dann öffnen kannst. Ja, das ist so unser Heiligabend gewesen. Und da haben wir uns relativ schnell und in der Küche war Kaviar zwar immer da, auch in dem Betrieb, wo ich damals gelernt habe, aber es war jetzt nie so ein Fokus und es wurde natürlich auch immer sehr, ich sage jetzt mal, Ganz anders, wie ich es heute propagiere, immer in homopathische Mengen eingesetzt, immer so mehr ähm, irgendwo in, also auf so einer Rose drauf oder so. Also sehr, ähm, ja, und ich finde, Kaviar musste einfach schmecken.
1: Eher ja, als Deko. Ist die, ja. ist die Liebe zum Kaviar mit äh, dem Job dann gewachsen oder war das auch eher dann kaufmännischer Antrieb? zu wechseln 2018. Nein, das ist,
3: das ist doch ganz klar. Es ist egal, was du, was du machst oder was du vertreibst oder in welcher Thematik, du dich, wenn du tiefer drin bist, immer das, was, was ich mache mit dem Kaviar oder was machen darf mit dem Kaviar, machen andere mit Olivenöl, andere mit Schokoladen, andere mit Kaffee, andere mit Wein, andere mit Spiritosen. Ich sage immer, wir sind ja umgeben von, von Fachidioten.
2: <lacht> <lacht>
3: Im positiven Sinne, muss man einfach sagen. Ja. Jeder, ob der, der Endverbraucher jetzt folgen kann. Also wenn es um Olivenöl geht oder um, um Kaffee oder Tees, mal, da ist der Endverbraucher vielleicht schneller raus. Jetzt hast du oder ich mit dem Kaviar-Thema natürlich ein Thema, wo extrem viel ja, wo natürlich auch so eine Tür aufgeht. Wo natürlich, ah, Kaviar. Also da ist immer dieses diesen Mythos, den dieses Produkt hat, muss man einfach sagen. Das ist natürlich einfacher, also wenn du einen Vortrag hältst über Kaviar, eine Viertelstunde über ein Kaviar, weil, ich glaube, weil es einfach interessanter ist, als wenn du über Anbausorten von Tees und, und, und Erntezeiten von Tees das ist, glaube ich, ein anderes Produkt, glaube ich, was, was den Mythos ausmacht. Ja, man
0: verbindet halt direkt so eine, so eine eigene Welt so ein bisschen mit dem Kaviar gefühlt.
3: Weil jeder eine Geschichte dazu hat. Also wir machen ja ganz viele Tastings für Endkonsumenten. Und wenn du dann abends, wenn die so das zwei Drittel Glas Champagner auffahrt, ist immer mal, je nachdem, in welcher Runde das ist, und jeder hat eine andere Geschichte. Der eine erzählt, ich bin mit der Dose zu meinem Schwiegervater gefahren, habe die Hand von meiner Frau angehalten. Ja, <lacht> <lacht> das sind so die Jüngeren. Ja, Und die Älteren sagen, die Älteren leben halt noch in einer ganz anderen Zeit. Also es noch ganz viele wilde Ware gab. Fakt ist ja, seit ähm, 2008 gibt es keine Wildfangware mehr legal. Das kommt alles aus Aquakulturen und natürlich haben wir früher natürlich ganz andere Mengen gehabt oder ganz andere ganz andere Ausschüsse gehabt also und jeder hat eine andere Geschichte dazu
0: ja. wie kam es denn dazu dass Kaviar von einem Essen der Armen früher schon im, in ganz vor keine Ahnung hm. Tausenden von Jahren oder Hunderten von Jahren für mich jetzt nicht zu arg aus dem Fenster lehnen, äh, zu so einem Luxusprodukt avanciert ist sozusagen wie kam da dieser Wandel
3: weil es entdeckt wurde. Früher wurde Kaviar ja weggeworfen, also der Rogen ich sag mal, wurde einfach weggeworfen. Also wenn du Fische gefangen hast, also Störe gefangen hast, wurde der, da ging es ums Fleisch, ganz einfach. Dann wurde der Rogen entsorgt, man hat die, Stimme, die Tiere aufgeschnitten, der Rogen wurde entsorgt, es ging darum um das Fleisch. Ähm, irgendwann hat man entdeckt, was man mit diesem Kaviar machen kann. Kaviar, also Kuchen der Freude, also was das Salzen angeht und was die Präparation angeht, ähm, und dann war natürlich die Sache, wenn, wenn so ein Produkt en vogue ist oder wenn es natürlich ich sag mal etabliert ist in den 20er Jahren oder später ähm, und nachher wurde es einfach mal im Preis geregelt. Also der Artenschutz hat natürlich einen großen großen Anteil daran. Ich sage jetzt mal, warum die Preise so gestiegen sind. Also was ah, klar, geil. wenn ich wenn ich den Iranern oder den Russen vorschreibe, also früher, ich sag mal, konnten sie, ich sag mal, 800 Tonnen, 900 Tonnen fangen. Wenn ich sage, okay, die dürft aus Artenschutzgründen sich dann nur noch 450 Tonnen fangen, müssen natürlich die 450 Tonnen den Gewinn bringen, die vorher die 900 gebracht haben. Und das war dann auch eine Zeit. Das war dann ja, ist mal Anfang 2000, als die, als die Qualität extrem schlecht wurde von Wildfangware, bis nachher zum Schluss, als 2008 die letzten Fänger gefangen wurden, die, ich sag mal, KW in Originaldosen, also Kilodosen, hält sich über ein Jahr. Mhm. ja, ich sag mal, Mitte 2009 war der oder Ende 2009 war der Markt wert, die Ware war schlecht, ich sag jetzt mal also vom, vom, vom Rogen her ja. und extrem teuer. Also damals wurden die Waren, dann also der letzte Kabel wurde 12, 14, 16.000 Euro das Kilo gehandelt, was die Ware einfach nicht wert war. Also ich vergleiche es immer mit alle schreien nach Pfifferling, wenn es noch zu früh ist, ja, oder ja, oder nach Spargel und wenn, wenn die Hochsaison ist, sind sie alle schon durch. Oder sie schreien natürlich alle noch, wenn die Saison zu Ende ist, ja, mhm. wenn die Pilze halt zu nass sind. Oder. Das hatten wir dann auch. Ich meine, die Ware war einfach für dem was sie gebracht hat, einfach, einfach nicht, war sie einfach nicht wert, muss man ganz einfach sagen. Ja.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn, wenn du sagst, Rogen wird präpariert? Was passiert mit den rohen Fischeiern, mhm. wenn die entnommen geerntet werden? Also wir
3: sprechen immer von Ernten, weil ich sage jetzt mal, auch der Endverbraucher, ich sag mal, das sagen auch die Mitarbeiter in den Geschäften, also wenn der Endverbraucher jetzt vor uns vom, im Laden steht und er möchte abends mit seiner Frau da vorne eine Dose Kaviar essen, dann reden wir nicht von Schlachten. Also wir reden immer von Ernten. Es gibt bei uns in der Manufaktur zwei Erntezeiten, ähm, wenn wir den Rogen entnehmen. Und an den, an den Rogen kommt eigentlich... Ist eigentlich eines der natürlichsten Produkte. Du entnimmst die Rogensäcke, also, also wir töten unsere Störe, kommen wir vielleicht nachher noch zu, weil das für uns qualitativ wichtig ist. Wir entnehmen die Rogensäcke, dann werden die Rogensäcke einfach gesiebt. Also durch ein grobes Sieb wird der, wird der Rogen durch dieses Sieb gedrückt. Die Hauptmembran bleibt oben auf diesem Sieb liegen. Dann wird der sauber gewaschen, also richtig kräftig abgewaschen. Der K wird da eine ganz andere Konsistenz, der ist viel härter. Also wenn man Rogen sieht, der nicht gesalzen ist, der sieht aus wie, wie schwarze Pfefferkörner oder wie ja, Auch von der Konsistenz viel härter. Und dann kommt eigentlich nur Salz dazu. Also eine Salzmischung. Das ist ja das, was ich gleich bei unserem Gast Gastgeschenk, was wir einfach vielleicht probieren können. Wir arbeiten mit verschiedenen Salzen und verschiedenen Salzgehalten. So präparieren wir äh, unterschiedliche Geschmackserlebnisse beim Rogen. Ja, weil wir einfach auf die Rohware eingehen. Rohware heißt da der Rogen. Also... Bei uns werden, jetzt sind wir schon tief in der Materie drin, aber bei uns werden die Störe in der offenen Anlage, in der Nähe von Bordeaux, ähm, sechs bis acht Jahre alt. Und ein Störweibchen, was mit sechs Jahren geschlechtsreif wird, produziert halt einen anderen Rohm wie ein Störweibchen, was mit acht Jahren geschlechtsreif wird. Also sechs Jahre ist meistens ein kleines, weich, kleines schwarzes Korn. Acht Jahre ist meistens ein größeres, helleres, fetteres Korn. Fett ist beim Kaviar also die Helligkeit, Fett ist beim Kaviar immer so eine Geschmackskomponente. Deswegen gehen wir hin und salzen wir fette Kaviar-Sorten anders als kleine schwarze. Und so arbeiten wir mit fünf verschiedenen Salzen, fünf verschiedenen Salzgehalten. Und so präparieren wir Geschmacksrichtungen, die wir meinen, in die also unser, unser Ansehen ist es ja, ein Produkt herzustellen, was dem Kaspischen Meer am nächsten kommt. Also dann sagen wir, diese Sorte ähnelt früher dem Sivruga, diese ähnelt dem Osetra, oder diese ähnelt dem Biluga. Weil heute ganz viele Kabelsorten auf dem Markt sind, die es früher am Kaspischen Meer nicht gegeben hätte, muss man es da sagen. Ganz viele Einsteigerprodukte. Und das ist ja auch in den letzten Jahren nicht nur uns oder auch den Mitbewerbern gelungen, einfach wieder viele junge Leute für dieses Produkt zu begeistern. Und das hat auch so eine Renaissance gerade in der Gastronomie. Also weil es wieder ein bezahlbares Produkt ist, mit einer verlässlichen Qualität das ganze Jahr.
0: Okay, ich habe auf jeden Fall noch sehr viele Fragen, aber. <lacht> Bevor wir jetzt hier das Gastgeschenk öffnen, würde ich sagen wir öffnen jetzt erstmal was anderes, genau wie das, was man an Weihnachten auch im Kühlschrank haben sollte, und zwar ein Roulot Bourgogne-Blanc, Bourgogne-Blanc, oh Gott, Willi wird mich töten, von 2016 hört auch Terror und Adiletten. <lacht> Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep
1: Number Stores or sleepnumber.com.
0: Burgonje, irgendwo so halt.
1: Burgonje, du hast das schon richtig
0: gesagt.
3: Ja, <lacht> oh ja, das ist ja der Briten ein bisschen im Nachteil, ja glaube ich, ne? Bisschen?
1: Das ist Aber, <lacht> nicht schlimm. Ich, äh, ja. Aber
3: ich habe meinen Hamburger Mitbewerber, ähm, kurz angerufen und er hat mir hier drei vegetarische Alternativen oh, genannt. Wow. Ob das natürlich, ich behaupte es mal, ob das geschmacklich <lacht> irgendwie mithalten kann, war ich zu bezweifeln. Ja gleich mal testen. <lacht> ja, aber ich habe dir drei, drei vegane Arten mitgebracht. Die eine sieht zum Beispiel so ähnlich aus wie ein Keter-Kaviar. Ja. Mm. Die andere sieht aus wie ein schwarzer Kaviar. Aber das sind alles Sorten, die aus Seealgen hergestellt werden. Ja. Das macht mein Hamburger Fachkollege.
1: Mega. Ähm,
3: ja. Also das, äh, ja jetzt, jetzt bin ich ja. geplättet.
1: Geil. Mega. Cool. <lacht> ja. Sehr cool.
0: Ja, dann würde ich sagen: Ich ja. stoße mal an ja, auf dann. deinen Besuch. Cheers. 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 Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Cheers. Danke, Steve, für den Wein.
3: Der Oha. passt.
1: Das, äh, ja. Sehr Groß gut ausgedrückt, Stevie. <lacht> Sehr lecker. Der korkt! <lacht> Nein.
2: Ja,
0: gut, also wow. damit ihr
1: euch das besser vorstellen könnt, wir haben hier ein äh, wundervolles Holztablett vor uns stehen mit 1, 2, 3, 4, 5, oh, wow. 6 verschiedenen Kaviar-Döschen, die gerade geöffnet werden. D die Döschen sind auch wunderschön.
3: Wow. Und <lacht> Fotos auf Instagram. Ne? Der Frank äh,
1: öffnet gerade.
0: Ja, Lenny macht das noch professioneller. Ich verbrauche das hier <lacht> ja. ja nur, dass es das mir auf jemand glaubt.
1: Wirklich verrückt.
0: Das sieht hier richtig, richtig feudabel
3: aus. Also ich habe jetzt einfach mal diese sechs Sorten mitgebracht, weil ich meine, die geben so das größte Spektrum wieder, was es im Moment gibt. Ja, ähm, man könnte jetzt die einzelnen Sorten noch hoch und runter in der, in der Alter, in der Maturation probieren oder verkosten, würde aber zu weit führen. Ähm, also gut, Wir heißen ja Kaviar aus Unponier, der Hintergrund ist der, Kaviar aus ist die DNA des Händlers also, Kaviarus hat nichts anders gemacht, 1950 gegründet, wie Kaviar im Kaspischen Meer einzukaufen, umzupacken und zu handeln. Mhm. Mit Schwerpunkt an den Endkonsumenten. Also, wir sind ja auch durch die Flughafengeschäfte mhm. ist bekannt. Vier Stück habt ihr da, ne? Wir hatten, also wir, in Deutschland haben wir sie alle geschlossen zum Ende Februar, aufgrund, der, Sinn, ja. aufgrund ja. der Krise ähm, und der. Des Ausblicks, die diese Geschäfte in den nächsten Jahren haben werden. Ja,
2: klar, das
3: macht Sinn. Ähm, mit haben wir zum Schmerzen zurückgezogen. Mhm. Ähm, es gibt noch, jetzt mal andersrum, haben wir jetzt ein Restaurant in Köln eröffnet, das prunier kolonie restaurant oh, okay. ähm, Und es gibt noch eine Sifu beim Hamburger Alsterhaus. Also, das sind die beiden Outlets, mhm. die im Moment noch zur, zur Deutschen GmbH gehören. Ja? Äh, und Prunier, die DNA, ist der Produzent. Das unterscheiden wir ganz einfach. Also Kaffeehaus ist das, was wir selber handeln, also was wir zukaufen. Und das ist zum Beispiel die ersten beiden Sorten kommen zum ah, Beispiel aus, aus China. Ja, das wissen die wenigsten. Die, China, China. die Chinesen produzieren. Ich behaupte mittlerweile ähm, 60, 70, 75 Prozent des, des europäischen Jahresbedarfs. Wow. Die Chinesen produzieren, werden dieses Jahr rund 85 Tonnen produzieren. Pff, wow. <lacht> das ist, aber wir kommen gleich, also ich will das gar nicht beeinflussen, einfach das, was, das ist ein Produkt, was im Moment sehr gefragt ist, auch in der Top-Gastronomie, ähm, was viele halt haben wollen. Ja, das sind die ersten beiden Sorten, das erste ist ein Hybrid. Bei uns heißt der Quindau, weil ja im Quindau-See gefarmt wird, See der tausend Inseln. Dieses Produkt gibt es aber in Deutschland, ich glaube unter 10 oder 15 verschiedenen Begriffen. Das eine, der nennt es Imperial Caviar, der andere nennt es... Ähm, ja, mandarin dann gibt es viele Eigenmarken, also ein großes Feinkostgeschäft in München hat den als Eigenmarke. Ähm, der Verbraucher weiß eigentlich gar nicht, also wenn er nicht hinten drauf aus Backlabel guckt, ähm, was er da kauft, ja, weil es legitim ist, den Kaviar halt als halt fantasienamen zu geben. Ah, okay. Ja. Und ich behaupte, dass 95 oder 98 gerne die Herkunft verweigern oder nicht gerne nennen. Ich sag jetzt mal, mhm, weil klar. keiner, keiner, früher haben sie auch drauf geschrieben, ähm, Useta Kaviar aus dem Iran, da hat sich jeder mitgeschreibt, aber wenn ich heute lese in der Karte, heute schreibt keiner drauf, Schränkliedaurikus aus China. Also schreiben, alle also schreiben sie Kaviar. Ja, ja wenn man ist nicht
0: so ein Gesetz hat, was dann dazu verpflichtet, sozusagen. Erstens, Kein Einheitsgebot.
3: Ja, ja, erstens das, ja. Das wird, man wird nicht dazu verpflichtet und du begibst dich nur in Diskussionen, muss man das einfach sagen. Also der, der Kunde hat keinen Bock auf China. So, okay. Ganz, ganz witzig, finde ich, aber gerade in der Gastronomie, während wir ganz viel über, über Nachhaltigkeit reden und über, ähm, über Lokal und so, und da wird es da wird's vergessen. Also, wir haben ja ganz viele Farben. Gut, unsere Farben sind, wir haben drei Farben, alle in Frankreich. Aber es gibt die Italiener, machen einen sauberen Job die Deutschen teilweise einen sauberen Job. Ähm, wir sind ja nicht alleine in Frankreich, die Franzosen haben ja mehrere Farben. Ähm, wir bräuchten eigentlich so ein Produkt nicht, oder sagen wir es mal so: viele hinterfragen einfach nicht, wo es herkommt. Ja, und das, das ist das, was mich so ein bisschen manchmal auch ärgert oder wurmt. Was die Chinesen haben, sie haben halt andere Störsorten. Ich sage jetzt mal, die Wachsen sind größer, also zum Beispiel Schränkli dauerkurs wird bis 40 Kilo schwer oder ein Osetra wird, ich sage mal, gute 30 Kilo schwer, während unsere Störe, wir farmen halt Beri. Schwerwiegend in, in Bordeaux. Die werden 8 bis 10 Kilo schwer. Also Das sind alles
0: verschiedene Störsorten.
3: Ja. Ja. Also es gibt 26 verschiedene Störsorten, ich sage jetzt mal, die alle kalibriert sind und eingeordnet sind. Ähm, die unterschiedliche, teilweise werden sie nicht für die Kaviarproduktion verwandelt und teilweise wohl, logischerweise. Also die klassischen Sorten, also wenn man kocht gelernt hat, sie Ositra, ist das, was wir früher in der, Grund-, in der, in der Berufsschule gelernt haben. Ja. Und das sind einfach Sachen, die es heute so nicht mehr gibt. Luga wird kaum gefarmt, wir Beluga wird gefarmt, obwohl ich das Ergebnis immer so ein bisschen zweifelhaft finde, wenn man rein Beluga nimmt, also was den Kosten-Nutzen-Relation angeht und was man dem Verbraucher dann dafür ähm, abnehmen muss, weil das Tier so lange braucht, bis es geschlechtsreif ist. Ich glaube, Manchmal ist man mit, mit einfachen Sorten viel glücklicher, muss man einfach sagen. Beluga
0: ja. ist also das, was man eigentlich so... Ab, ab, oder was ich zum Beispiel mit Kabel verbunden habe, so, weil man das so ein bisschen kennt, würde ich jetzt mal machen. Ja,
3: Beluga-Malusol, das ist so der Inbegriff, muss man einfach so sagen.
1: Warum hm? ist es jetzt ein Hybrid? Sind das verschiedene Eier gemischt? Oder ist das wie so eine Art Verschnitt beim Wein zum Beispiel?
3: Nein, also wir sagen Hybrid dazu. wenn du halt Also was will ich, wenn ich Kabel produzieren will? Brauche ich einmal eine Störart, die schnell geschlechtsreifiert? Ist für mich ein Vorteil, sage ich jetzt mal. Also wenn das Störweibchen schnell geschlechtsreifiert. Und wenn ich ein anderes Störweibchen habe, was... Schnell und groß wächst, ist es eine zweite positive Eigenschaft. Und da geht man einfach hin und kreuzt diese beiden positiven Eigenschaften in eine Störart. Also ein Schränkchen Daurikus. Also ist ein Hybrid aus zwei verschiedenen Störrassen. Ja. Das ist das, was wir in der Fleischproduktion ja schon ewig kennen. Ich sage jetzt mal, es gibt Rinder für die Milchproduktion und es gibt Rinder für die Fleischproduktion. Also ähm, auch das kann man sicherlich ausdiskutieren, ob man mm -hmm. das machen muss. Aber es ist einfach, ähm, der Bedarf ist einfach da und die Chinesen sind da ja einfach äh, viel weiter. Man einfach sagen. Ja. Ja?
1: Und das Döschen, ja. um das es sich gerade dreht, der Kaviar ist so ein bisschen grün, dunkelgrüner als das andere Döschen und von der Größe her auch. Es gibt ja bestimmt auch verschiedene Charakteristika, ne? die Größe von den Eiern, die Farbe, an was kann man sich da irgendwie orientieren? Ist Je kleiner das Ei, desto besser der Kaviar? Oder?
3: Alles, alles Geschmackssache und das liegt einfach an der Störart. Also ich, hm. man wird nie, ich sage jetzt mal, aus einem Berry so ein großes Körn kriegen, wie beim Museta oder wie bei dem Schrenglieder Aurekos, muss man einfach sagen. vergleichen also, vergleiche mal, wenn wir mit Köchen reden, ähm, weil viele sagen, okay, ich hätte gerne, das ist ja, ich greife jetzt mal vor, ich hätte gerne die Korngröße von 1 oder 2, aber mit dem Geschmack von Nummer 5. So. Aha. Und dann sage ich, das funktioniert nicht. Das ist so, als wenn ich aus einem Zuchtsteinbutt eine 4 cm dicke Schnitte rausschneiden muss. Ein Zuchtsteinbutt ist immer kleiner. Ich sage jetzt mal, das, fun das funktioniert nicht einfach von aus der Natur raus nicht. Ja. Mhm. Aber fang doch einfach an.
0: Wie viel nehme ich denn jetzt davon?
3: Also Kavi und homopathische Menge macht niemand glücklich. Also du musst. Nee, du musst. Nee, falsch, schon falsch. Du gehst bitte einfach von der Mitte, ich sag mal, einfach rein. Und dann kannst du dir das so. Und wenn du dir die auf den Handballen setzt, löst sich die Nocke auch automatisch. Krass. Ja? Und so, der Vorteil ist: so können wir nämlich gleich mit dem nächsten, da in die nächste Dose? Da ja. muss Philipp gleich nicht noch. 50 Löffel spülen, wenn wir fertig sind. Ja? Ja, temperiert der Kavi ein bisschen? Und dann würde ich bitten, den einfach in den Mund zu nehmen, gegen den Gaumen zu drücken und einfach, einfach du sagst mir nachher, was bei okay. dir passiert.
1: Ich gucke hier aufmerksam zu. <lacht> Ali guckt ganz angestrengt. Ich moderiere das Ganze jetzt mal ein bisschen, <lacht> bis er Worte gefunden hat, was er gerade in seinen Mund spürt.
0: Das ist krass. Ja. Der schmeckt irgendwie so voll frisch. Irgendwie, was ich jetzt von einem, sagen wir mal, Dosenprodukt <lacht> nicht, nicht, nicht erwartet hätte. Also, ich habe ehrlich gesagt schon ein paar Mal Kabel gegessen, mhm. aber noch nie so pur, sondern mhm. meistens verarbeitet mhm. mit anderen Sachen in einem Restaurant und. Ich glaube auch noch nicht so viel auf einmal. Es schmeckt so voll fresh nach mehr. Irgendwie.
3: Also das ist also, also cremig. Genau, cremig. Also wenn du sagst, oder wenn ich jetzt, also gut, jetzt ist man ja viel unterwegs, auch abends irgendwie auch so Empfängen oder so, oder, oder bist eingeladen wegen Verleihung und so. Und dann stehst du halt mit den, mit den Leuten zusammen wenn du dann die Leute nicht kennst was machst du und so. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, ich bin Kaviarhändler. Das heißt, du hast die nächste halbe Stunde die volle Aufmerksamkeit, weil du, <lacht> Ja, ja, ja. ja? Oder du sagst, du bist Fischkonservenhändler, da bist du schnell aus der Nummer raus. Ja? Ja? Das, das, sind die beiden, das sind die beiden Varianten. Ich sage jetzt also, immer, ich habe einen Wein podcast das funktioniert auch äh, ja, ja. Oder und dann kommt nämlich das, ja, Kaviar, ist interessant. Nee, ich esse ja kein Kaviar oder ich mag kein Kaviar. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du mit denen, die das sagen, Männer, Frauen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal jung, alt, ähm, es sei denn, die haben jetzt eine Allergie oder können das nicht vertragen, sage ich jetzt mal. Aber wenn, dann glaube ich, würde ich so höchst vom auflaufen, weil ich behaupte, ich finde eine Sorte Kaviar, die denen schmeckt. Mhm. So und das ist jetzt zum Beispiel der erste. Das ist der Hybrid. Ich finde, das ist so Everybody's Darlehen. Also das ist wie wie Drogen verkaufen vor der Schule. Also wenn du damit keinen Anfix. Gerade jüngere Leute, ja, die zum Beispiel noch nie KW gegessen haben, wenn die jetzt da sagen, nee, der ist mir zu kräftig, zu fischig, dann bin ich raus. beste Vergleich, der jemals von Rudy und stattgefunden hat. <lacht> ja, ja. Das ist so ja. wie,
0: ja, wie, ja. Nee, voll. Ich verstehe voll, was du meinst. Das ist so eine überfordert sich jetzt nicht so komplett Nein. irgendwie vom Geschmack, ja. Aber trotzdem hat man also ich mich so ein bisschen an dieses erste Mal, wo ich das erste Mal Aussagen gegessen habe, hm. erinnert, weil das auch so diesen, da ist es noch ein bisschen äh, wässriger. So, aber man hat auch dieses Gefühl, wo ich stehe mehr so gefühlt. Da kommt
3: ganz sein. zum Schluss dieses leicht fischige, sag ich jetzt mal, dieses leicht salzige, sag mal, das ist beim Wein würde man sagen, das ist, das ist ein Weißbrunnen aus dem Stahltank. Der tut nicht weh, <lacht> ja? Ja, ja, ne? ja. ja?
1: Platzen die Eier denn dann so auf, wenn du das an den Gaumen drückst? Oder wie ist es von der Konsistenz also, her? Also so
0: teils, teils, also nicht so... Nicht so richtig. Aber der hat ein schönes
3: Mundgefühl, was die ja. haben, ist mal, der hat halt so ein lose rollendes Korn, so nennen wir ja. das. Also Du gehst ja, hast das im Mund, sag mal, während, während die anderen gleich alle so ein bisschen homogener sind, hat der so ein lose rollendes Korn. Ein bisschen Hat
0: so ein bisschen mehr Substanz. <lacht> jetzt probier mal das.
1: Ich tue meinen Löffel jetzt mal in den veganen Caviar Classic Style. Das sind ganz kleine schwarze Körnchen. Und das wird es ja wahrscheinlich auf Algenbasis sein. Ja, ne?
3: ja. Alge, Alge. Vegan-Extrakt. Oh, ja, ich, ja, ja, ich kann ja nicht mit leeren Händen kommen hier. Vorbildlich.
1: Oh ja, I like. Super lecker.
3: ich mal. Ja, ja,
0: sehr, sehr gerne. gerne. Weißt du, wie der, den du schon mal gegessen ja.
1: hast. <lacht> ich habe gerade erzählt, dass ich äh, mir auch einen oh, veganen Kaviar vor Weihnachten gekauft habe und den fand ich überhaupt nicht gerne, aber der, den finde ich super lecker. Ja, so jetzt so. bin ich auf den Vergleich, <lacht> in ihr Franks Gesicht sehen könntet. Ich weiß <lacht> Schön, auch. dann habt ihr die Dose für mich. Das ich geklärt. weiß auch, warum wir es nicht handeln.
0: <lacht> ja, also ich muss schon ehrlich sagen, es ist schon nicht, äh, schon
3: nicht vergleichbar. Ja, jetzt was von, ja, von, von der Körnung, wie sieht es aus wie dieser? wie dieser Seehasenrogen, also wie dieser deutsche Kaviar, ich sag das mal also, Die hat meine Oma früher immer auf Eier gemacht, kennt ihr auch, oder? Wenn, wenn, wenn Geburtstag war, dann gab es immer diese gefüllten Eier, ja. und dann wurde immer dieser schwarze Gelumkaviar draufgesetzt. <lacht> und je länger die Eier standen und die Farbe, diese schwarze Tintenwischfarbe, hat sich dann so langsam in dieser diese Eierrosette runtergehangen. Ja, ja, ja. ja, da, da erinnert er mich gerade dran. Ja? Ja, da hab ich
0: habe mich letztens in der Freundschaft gegessen, russisches Ei, und da war, hm. glaube ich... Der sah so aus wie der hier, das war mhm. glaube ich Saiblings, Saibling, kann das sein? Saiblings Saibling gelber oder Keter oder Forelle. Das ja. war aber auch lecker, aber das ist wahrscheinlich so eine, Stu. also so Saibling und Forelle ist so generell alles, was nicht stört, ist Zweite Klasse, mehr oder weniger. Nee, wir oder?
3: unterscheiden ganz einfach. Wir uns im Katalog, unter, oder generell unterscheiden wir in der Schreibweise. Alles, was vom Stör kommt, schreiben wir mit C. Und alles, was von Alternativfischen kommt, die auch top sein können. Also, toller Lachskaviar, toller Forellenkaviar, Saibling, Hecht aus Astakran, Wildfang zum Beispiel. Sind tolle Produkte. Du kannst natürlich, sag mal, wenn du mit einer 125 Gramm Dose nach Hause kommst, machst du dir andere Freunde, als wenn du 100 Gramm Hechtkaviar mitbringst. Ja, ich sag jetzt mal, das, sind, das ist ein ganz anderes Produkt. Mit diesem ja. Produkt musst du was machen. Also wenn du ein Hechtkaviar, ich sag jetzt mal, in den Creme Cru einrührst, vielleicht ein paar Charlottenbrunois dazu, ein paar Gemüsebrunoirs dazu ähm, und die über einen gebratenen Fisch napierst, dann macht so ein Produkt Sinn. Aber so ein 100 Gramm Hechtkaviar aufzumachen und du meinst, du löffelst den und bist der Held. Ich glaube, da bin ich nicht bei dir.
1: Wie isst du denn am liebsten Kaviar? Ich meine, das, was ihr jetzt gemacht habt, ne, den auf den Handrücken zu löffeln und dann vom Handrücken zu essen... Das ist natürlich die purste Art, aber gibt es auch, keine Ahnung, Blinis mit Creme Fraiche und Kaviar oder wie auch immer.
3: Da kommen wir gleich zu, weil ich sage ja immer, nicht jeder Kaviar passt zu jedem Gericht. Da wir immer die zweite Sorte. Nicht yes. jeder Kaviar passt zu jedem Gericht. Es gibt hier Sorten dabei, damit würdest du, finde ich. Also ich bin da ein Freund von einem Beef Carpaccio oder von einem Beef Tartar zum Beispiel. Wenn du da Kaviar drauf machst, musst du ja aber auch was können. Also, der darf jetzt bei dem Fleisch nicht untergehen, zum Beispiel. Oder wenn du warme Fischgerichte machst. Ähm, und es gibt Sorten, die isst du halt pur in der Küche oder mit ein paar Blinis dazu, mhm. muss man ganz einfach sagen. Aha, Curly ist ganz ruhig. Also, du siehst hier viel helleres Korn, also viel fetter. Ja. Ah,
1: okay, je heller, desto fetter.
3: Ja. Also, im Kaspischen Meer gab es die Faustregel: je heller der Rogen, desto älter war das Störweibchen.
1: Mhm.
3: Ja. Also, der war
0: noch ein Tick cremiger, ja. wahrscheinlich wegen dem.
3: Durch die. Durch Fett. die ja.
0: Und auch ein bisschen salziger gefühlt. Mhm. Weil die den mehr Salz wegen wegen mehr Fett wahrscheinlich, oder? Oder anders salzt, meinst du? Anderes
3: Salz. Halt. Der hat aber mehr Eigengeschmack. Ja, fand ich auch. Ja, irgendwie. So, der hat mehr Salz, der hat mehr Aussagekraft, finde ich.
0: Das erinnert mich so voll an, an entweder an Tequila oder an Schnupstabak Und
3: also ich würde sagen, der ist jetzt ein bisschen lauter. Mhm. Der ist präsenter. Der nimmt bisschen mehr ein. Ja, was die aber beide nicht haben, ich finde, die haben kein Volumen. Also sie sind jetzt schnell weg. Jetzt trinkst du noch ein Glas und Wein dahinter oder das Wasser oh, oder selbst werden wir so. Der Kaviar ja. ist weg. Ja, stimmt. Also beim Wein würde ich sagen, der hat kein kein Volumen, kein Charakter, kein die sind nur im ersten Moment die sind präsent da und sind dann relativ schnell wieder weg. Aber der Wein passt gut dazu. Gute Empfehlung.
0: Also das war jetzt der Osetra.
3: Genau. Also das aus jetzt, China. Genau. Also du kannst einen Osetra aus Frankreich nehmen. Wir haben selber auch eigene osetra Aber ich habe jetzt die beiden einfach mal mitgebracht, weil ich, die, weil ich die, die Mischung ganz spannend finde zu dem, was wir jetzt gleich machen. ja. Ähm, du kannst einen Osetra aus Italien nehmen. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, ich kaufe jetzt einen Osetra Und einen Osetra aus China, Italien, Frankreich, Deutschland, der ist immer gleich. Es liegt ganz einfach daran. Ist das Indoor-Gefarmt, outdoor gefarmt? Ganz, also da gibt es nochmal riesige Unterschiede, muss man einfach sagen. Und dann liegt es daran, wie alt ist der Kaviar, wie ist der gereift? Also, das ist das, was wir hier sehen. Wir lassen generell jeden Kaviar bei uns in der Metalldose reifen. Das heißt, ja, kann man vergleichen beim Winter zum Beispiel, die einen Winzer mögen Barrick, die einen mögen nur neue Baricks, die anderen mögen nur alte Baricks, die anderen nehmen nur Stahltanks. Das ist Philosophiegeschichte. Also wir ja. wollen gerne, dass die kaviar dose die ja metallisch ist, dem KWA Volumen und Charakter gibt. Das, was wir gerne haben wollen, bezeichnen andere Produzenten als Fehlton. Ach,
2: so unterschiedlich hm. ist das.
3: So, und da musst du mal sehen, was, was willst du oder was willst du erreichen. Unser was ich vorhin schon sagte, unser, unsere Idee ist ja, einen KWA zu produzieren, der dem kaspischen Meer am nächsten kommt. Sagen. Also wir machen nur Metalldosen die Chinesen machen zum Beispiel reißen alles in Kunststoffdosen, Reifen. Die Reifung ist dieselbe, das heißt, ich war -Leben, der Rogen wird ja gewaschen und gesalzen. Also er wird erst gesiebt, dann gewaschen, dann gebe ich das Salz dazu. Also bei uns sind es verschiedene Salze-Salzgehalte, also Salzrezepturen quasi. Und dann fülle ich den Kaviar auf eine Metalldose. Also das sind jetzt kleine 125er Dosen, die gibt es auch 250, normal ist 1,8 Kilo. Das heißt, ich überfülle die quasi mit so einer Haube, dann drücke ich den Deckel drauf und alles überflüssige am Wasser und Öl läuft ja in dieser Naht heraus. Also der Deckel hat ja genau dieselbe ah. Naht. Mhm. Die drücke ich übereinander. Ah, okay. Das heißt, alles am Wasser und Öl drücke ich heraus und dann beginnt die Maturation, das heißt die Salzung. Das Salz vermischt sich mit dem Rogen. Und dann kriegt der... Kaviar, also am dem Moment sagen wir Kaviar. In dem Moment, wenn wir Salz dazugeben, sprechen wir von Kaviar. Vorher sprechen wir immer von Rogen. Das heißt, in dem Moment beginnt die Maturation. Das heißt, das Korn wird weicher. Die Konsistenz, die wir jetzt beim Kaviar essen, bekommt erst wieder Salz, weil vorher wäre er ja härter gewesen.
2: Mhm.
3: Ja? Warum bringt man das? Warum
0: wird das überhaupt in Metalldosen zum Beispiel jetzt immer? Gelagert und ist nicht wie dieser vegetarische zum Beispiel im Glas hat es im Grunde bestimmt.
3: Weil, ich sag mal, die Metalldose, die den Hintergrund hat, dass, dass, dass der darin reift und das Salz, also Wasser und Öl an dieser Naht herausläuft. Ja. Ich sag mal, du kriegst dadurch ein pralleres Korn hin. Mhm. Und ich sage jetzt mal, Glas ist halt, ich sag mal, ja, Kaviar kann keine Hitze ab, kann keinen Sauerstoff ab und kann halt, ich sag mal, kein Tageslicht ab. Mhm. Das, sind, okay, das sind, nega sind negative Eigenschaften für, für die Lagerung und für die Reifung des Rogens. So. Und dann bekommst du ein reiferes Korn und die Maturation beginnt dann. Und deswegen Metalldosen, weil wir das halt gerne so, gerne so hätten.
0: Ich glaub, leichter wahrscheinlich mit
3: Fangen wir mit der nächsten Sorte Also ich habe jetzt viermal prunier mitgebracht. Das erste ist die Sorte Tradition, dann Paris, St. James und Malosol. Tradition ist so unser Brot- und Butterprodukt. Davon produzieren wir rund, rund 60 Prozent, ja. Das ist unser, dann gibt es die Taste-Varianten, also mit Paris, St. James und Malosol. Die drei haben alle dieselbe Rogenselektion, ja, also ein größeres Korn, was hier natürlich durch das Pursalz ein bisschen kleiner wird. Aber sie sind alle unterschiedlich gesalzen, unterschiedlichen Salzen, unterschiedlichen Salz gehalten. okay. Deswegen sagen wir, den würden wir jetzt vielleicht essen, den würden wir da dazu machen. Also zu mhm. Paris, zum Beispiel Kaisergranat oder Hummer Carpaccio. St. James, der kann ein bisschen was Kräftiges ab. Der kann also die, diese eirigen, dottrigen Noten. Malosol, ganz klar, Beef Tata. Während jemand Malosol, viele schon überfordert sind. Ja, also mhm. das ist genau das Gegenteil, deswegen essen wir die so im Kreis, ja. weil wir einfach jetzt vom Mehl zu kräftig gehen.
0: Und das ist jetzt, wie heißt der?
3: Tradition. bei uns Prunit Tradition. Ja, immer, starte, größer, dann, immer größer, immer größer, immer größer. Sink big. Ja.
1: Und das 7 dient es dann auch einfach der Qualität, dass in der Dose alle Eier gleich groß sind?
3: Mm -mm.
1: Oder trennt es einfach nur?
3: Du trennst ja. die Membrane von dem Rogen. Also, du hast diese, wie gesagt, ähm, also die Membrane ist ja ich mal, wie, wie so ein Luftballon, hm. also langer Schlauch. Ja, und du reibst den oben, dann bleibt mehr oder weniger die Haut, Haut bleibt oben drauf und der Rogen fällt, also ähm, ja, als wenn du die, die, die einzelnen Körner fallen hat aus dieser Membrane raus und die mhm. Haut bleibt oben drauf.
1: Ja. Muss ich mal sagen. Okay.
3: Ja? Der war jetzt der war bis jetzt am fischigsten. Aber, das ist das, was ich meine, Gut, natürlich die kleinen, durch die kleinen ähm, Metalldosen, der hat aber eine Ansage.
0: Ja, auf den, das ja. ist auf jeden Fall eine Ansage. Ja, ja
3: also das ist das, was ich meine. Also gegenüber den 1, 2, ja, bei, du bist bei pro tradition bei dem Einsteigerprodukt von uns, du bist aber sofort ganz woanders, ja. also geschmacklich. Absolut, aber das liegt auch, auch die
0: Konsistenz im, im Mund, ist ganz anders.
3: Ganz andere, viel viel weicher, also, der, also ein Berry ist viel weichschaliger, viel, also das gibt der Fisch einfach vor, so muss man einfach sagen. Und das ist ja das, was, was manche Gastronomen halt nicht wollen. Ich sage jetzt mal, Sorte 1 und 2 sind für mich reine Instagram-Kavias.
0: <lacht> weil die gut
3: aussehen halt ja. Ja. die bewirken und ich diskutiere auch gerne auch mit, auch mit ich diskutiere mit vielen Köchen auch und so um die das, um das, um das Tasting machen und gibt einen Drei-Sterne-Koch aus dem Süden, der auch im fortgeschrittenen Alter der einfach sagt, ja aber das muss ich halt so alt werden, um einfach diese, diese Erfahrung zu machen. Ganz einfach. Der, der, nämlich, der sagt, ich hätte gerne das Korn von 1 mit dem Geschmack von 5, ja? was aber einfach nicht funktioniert. Aber sollte 1 und 2, was soll ich damit machen? Sagt er. Ja.
0: Vom Geschmack her. Ja.
3: Aber die sehen natürlich auch geil auf. Es gibt, gibt super tolle Rezepte. Und ich sag mal, da sind wir mittlerweile auch. Alle gehen natürlich hin, wenn sie ein KW gericht essen. Schön Instagram hochladen <lacht> und her. Gibt ganz tolle Gerichte. sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich behaupte, wenn man diese Gerichte mit einem nicht so schönen Kaviar, aber dafür geschmacksintensiveren Kaviar machen würde, würden sie noch besser dastehen, was Geschmack angeht. Ich ja. sagen.
2: Äh.
3: Aber du siehst selber, du hast ein viel kleineres, weicheres Korn hier bei der Tradition. Ja, ja. Was jetzt bei Paris St. James wieder anders ist. Natürlich, ich meine, das ist für die Gastronomie. Da liegt auch der doppelte Preis zwischen, muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Also mit Paris kostet ja. mehr wie...
3: Ja, also jetzt wie, wie jetzt Tradition. Ja, also muss man ab ganz klar, weil hier reden wir von einem 8 Jahre alt störweibchen da reden wir von einem 6 Jahre alt störweibchen Das ist das, okay. was ich vorhin sagte. Diese zwei Jahre machen halt ein Schicks Range und.
1: Ja. Krass, dass die Fische so alt werden müssen, bevor sie geschlechtsreif sind, ne? Das mich gerade total.
3: Im Kaspischen Meer ist es ja noch anders. Also, warum haben wir denn, warum, oder warum gibt es überhaupt ein Problem im Kaspischen Meer? Also, früher im Kaspischen Meer, die Störe wurden ja 40, 60 bis 80 Jahre alt. Also was passiert im Kaspischen Meer? Nimmst du eine klassisches Störsorte, Ocedra zum Beispiel. Der braucht, bevor er geschlechtsreif wird, sechs bis acht Jahre im Kaspischen Meer selber geschlechtsreif zu werden. Dann schwimmt er aus dem Kaspischen Meer raus, schwimmt in den Süßwasserfluss, leicht dort ab, in der Natur. Der männliche Stör gibt sein Mädchen darüber oder, ja, oder sein Sperma darüber, befruchtet so den Rogen. Das Störweibchen schwimmt wieder zurück ins Kaspische Meer und braucht zwei, je nach Störsorte zwischen zwei und vier Jahren, um erneut geschlechtsreif zu werden. Also nehmen wir das Beispiel, acht Jahre wieder geschlechtsreif, schwimmt rein, raus, leicht ab, braucht vier Jahre, um geschlechtsreif zu werden, ist er zwölf. Dann macht er dasselbe wieder, rein, raus, ist er sechzehn, rein, raus, ist er zwanzig.
1: Gibt es auch eine Möglichkeit, Rogen zu entnehmen, ohne den Fisch zu töten?
3: Ja und nein. Also es gab mal einen, einen Versuch einer Professorin und dieser Versuch wurde, ich sage mal, mit einem Haufen EU-Geldern subventioniert, daran zu forschen. Aber was passiert, also wenn der Stör im Kaspischen Meer lebt und irgendwann geschlechtsreif wird, also der Stör im Kaspischen Meer wird entweder im Frühjahr geschlechtsreif oder im Herbst, wenn er denn geschlechtsreif wird in diesem Jahr, in dieser Periode, dann passiert nämlich das, er schwimmt raus aus dem Kaspischen Meer, schwimmt in den Süßwasserfluss, hält sich gerne in diesen Delta-Ebenen auf, da wo sich Salz und Süßwasser vermischt, das heißt, dann beginnt für das Störweibchen ein Ableichprozess, da setzt ein Sekret auf den Rogen, das macht den Rogen weich. Weil es dann weiterschwimmt aus diesen Delta-Ebenen in die Süßwasserflüsse und dort, die Bilder haben wir alle schon mal gesehen, dort krümmt sich der Stör und drückt ja den Rogen einem Strahl heraus. Meistens in so ein Kiesbett, also macht vorher mit der Schwanzflosse ein Kiesbett, drückt den Rogen heraus, der männliche Stör kommt, befruchtet den Rogen und beide schwimmen theoretisch äh, wieder zurück ins Kaspische Meer. Genau, ja. 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 Und sind sie nicht geschieden, ja, leben sie noch heute. Sie doch heute. Ja. Ähm, das heißt aber, um das in der Aquaratur hinzubekommen, muss ich ja irgendwas mit dem Störweibchen machen. Hm. Und ich behaupte mal, alle Versuche, es wird immer dementiert, aber ich sage jetzt mal ganz einfach, ich kann mich ja jetzt nicht jeden Tag vor dieses Becken stellen, um das, ich sage jetzt mal, betriebswirtschaftlich zu betreiben und zu gucken, na, welche Störweibchen haben wir denn heute, was vielleicht geschlechtsreif wird? Also, das mache ich oder muss ich machen, behandle ich diese Störe mit Hormonen. Mhm. Nämlich das ist das, was ich da dann, das ist ja das, ich muss ja irgendwie diesen Ableichprozess in Gang bekommen. Das heißt, die ja. werden mit Hormonen gespritzt, dann habe ich dasselbe Prozedere, weil sonst kriege ich den Rogen aus dem Störweibchen nicht raus. Es gibt eine andere Methode, das sage ich gleich nochmal. Das heißt, ich, setze, ich handel, behandle den Stör mit Hormonen, ich mache den Rogen weich, kann den dann mehr oder weniger rausdrücken. Aber was muss ich dazu machen? Es gibt ja auch Bilder oder Filmdokumentationen. Dann geht man hin und setzt diese Riesenstöre in Eiswasser mit Nelkenöl. Das klingt nicht um, so nice. Ja, um <lacht> natürlich die ganze Körperaktivität runterzufahren. Also du kannst ja gerne mal versuchen, so ein, so ein 20 Kilo Stör oder selbst so ein 10 Kilo Stör mal festzuhalten. Da ist jetzt zu viel Power drin. Ah, sind es wunderschöne Tiere. Da ist jetzt zu viel Power drin. Und da sind, dann gehen die hin, setzen dieses ganze Tier in Eiswasser und drücken dann den Rogen raus, ja, weil er dann weich ist. Purer Stress für
1: das Tier auch.
3: Ja, und da muss ich hingehen. Dann habe ich ja eigentlich einen Kaviar oder einen Rogen, den ich ja eigentlich gar nicht haben will. Weil der ja viel zu weich ich. ist. Also wir nennen es maturierte Eier. Ja, die sind viel zu viel zu weich, also evoluierte Eier, Entschuldigung, die sind viel zu weich. Die sind für die Kaviarverarbeitung eigentlich wertlos, weil sie ja in der Natur den, das Milch aufnehmen mhm. sollen. Also die haben keine Haut. Und dann geht man hin und geht diesen, auf diesem Weg geernteten Kaviar gibt man dann chemisch eine zweite Haut. Und dann schmeckt er so ungefähr wie dieser Seealgen. Dann okay. lieber direkt
1: vegan. Ich, ich habe hab vielleicht
3: die perfekte Idee, wie wir das
0: revolutionieren können. Warum stellt man, warum stellen man nicht einfach so Leute an den Fluss und wenn die es
3: abbleichen, nimmt man es einfach raus? Nee, geht ja nicht.
1: Die Sind ja dann schon weich.
3: Ah. Also früher im, Kaspischen Meer hat man ja, früher im Kaspischen Meer hat man ja mit Stellnetzen gearbeitet. Das heißt, die Fische sind ja in diese Stellnetze geschwommen und da konntest du halt selektieren auch. Sei es mal, ja? Männlein, Weiblein und hast dann den Rogen entnommen. Ja. Okay. Wichtig ist aber, dass du auch im Kaspischen Meer diese Störweibchen fängst oder gefangen hast, früher, bevor diese Delta-Ebenen erreicht haben. Ach so,
0: weil dann dieser Prozess einsetzt, genau. sobald sie mit Süßwasser in Kontakt so. kommen. Oder und die reden.
3: andere Alternative war ja, ist, mal, ist ja relativ schnell verboten worden: du machst, das ist ja auch immer ähm, dieses Kaiserschnittverfahren genannt. Das heißt, du nimmst diesen Stör, setzt ihn auch wieder in Eiswasser, in Nelkenöl, setzt die Temperatur runter, dann öffnest du den Stör von vorne bis hinten, entnimmst ihm die Rogensäcke und nähst ihn wieder zu. Oh, das, 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 wenn du das siehst, also der, ich sage mal, der Stör ist 1,50 Meter lang, sage ich jetzt mal, und du schneidest den, ich sage das mal, auf 1,20 Meter auf. Was soll mit so einem Tier passieren? Natürlich sterben von 10 Tieren 8. Ja. Und das ist relativ schnell verboten worden. Aber ja. der Mensch ist ja so, und hat das dann immer unter dieser Methode Kaiserschnittverfahren dann publiziert, weil wir wollen dem Steuer ja was Gutes tun. Und das ist völliger Schwachsinn. Unsere Devise ist, lass doch das Tier in der Natur artgerecht aufwachsen es ist und bleibt eine Aquakultur, braucht man gar nicht drüber reden. Aber unsere Becken sind in der Nähe von Bordeaux. Das heißt, wir nehmen das Wasser aus dem Fluss heraus, leiten es in unsere Becken hinein und leiten es hinten wieder ab. Der Stör braucht sechs bis acht Jahre, um geschlechtsreif zu werden. Er hat in sechs Jahren aber Herbst gesehen, Winter gesehen, Sommer gesehen. Wir müssen uns auf das Tier einstellen, wann wir ernten können. Also wir können jetzt nicht sagen, zum 1. Oktober wir fangen an zu ernten. Ja? Also wir hatten mal ein Management-Meeting bei uns geplant in, in Bordeaux, äh, von den anderen Ländern auch. Wir treffen uns, wenn wir die ersten... Störe ernten. Das Meeting haben wir dreimal verschoben, weil die Störe nicht geschlechtsreif waren. Ja, also ähm, ja. du musst dich einfach auf das Tier einlassen. Also früher hat man ja viel mehr gefüttert, dachte man, großer Stör, viel, viel Entnahmen und so. Du musst dich einfach auf das Tier einlassen und musst ihm die Zeit geben, die das Tier braucht, muss man ganz einfach sagen. Mhm. Ja. Und Apropos
0: Zeit. Wir haben ja. so viel Kaviar äh, <lacht> schon probiert, aber wir probieren vielleicht noch mehr und ähm, geredet, dass wir unsere erste Kategorie ganz vergessen haben. Die heißt nämlich Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Und wir haben zehn Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet.
1: No, zur Stärkung nochmal.
0: Und wir freuen uns auf deine Antworten. Wie immer, Ladies First.
1: Champagner oder Riesling? Champagner.
0: Chiandao oder Royal Black? Royal Black.
1: Blutwurst oder Fleischwurst?
0: Blutwurst. Moskau oder New York? New York.
1: Zeit, bitter oder weiße Schoki?
0: Eis. Jogginganzug oder Anzug? Anzug. <lacht>
3: <lacht> Mix.
0: <lacht> Oben
3: Anzug, und, <lacht> und, Anzug. <lacht> <lacht> und Jeans, ja.
1: Lachs oder Hering?
3: Lachs.
0: Prada oder Yves Saint Laurent? Oh. Wieder noch. Bin ich raus? <lacht> Okay, das war nur neun, weil du die Champagnerfrage schon gestellt hast und wir Ach, einfach gleich ticken. Wow.
1: Ja, ja das ähm, kann
0: ich. Ja, danke für die Antworten. Yves Saint Laurent habe ich gefragt, weil die stecken ja auch irgendwie mit euch zusammen. Oder habe ich mich da falsch informieren lassen? Oder, oder ich darf müssen wir das rausschneiden? Nein, Geil, nein. Ich habe
1: mich informieren lassen.
3: Ja. So. Ja, also der, Be der Bezug zu Yves Saint Laurent ist folgender. Also Kaviar ähm, aus 1950 gegründet, der klassische Kaviar-Großhändler. So mit dem Hintergrund, was ich vorhin sagte, uns war ja relativ schnell klar, oder es wuchs ja mit der Zeit natürlich heran, dass A, die Mengen im Kaspischen Meer immer weniger wurden, ähm, und das ist halt, gut, dann wurden ja die, durch die Siedsbürger die Fänge beobachtet und gefangen und, und Fangquoten errechnet und bis es zum 2008 zum, zum definitiven Stopp kam. Es gab auf der anderen Seite aber eine, die heutige Ponyer-Manufaktur, damals äh, mit Laurent Sabot, der diese Farm gegründet hat, damals also nicht als Störfarm, ähm, hatte einen Investor und das war halt Pierre Berger und Yves Saint Laurent. Ähm, und Kaviarhaus war relativ schnell klar, okay, wir haben, ich sage jetzt mal, 38 Outlets gehabt weltweit. Ähm, was machst du mit 38 Kaviar-Outlets ohne Kaviar? Pierre-Vergé, Pierre, <lacht> ja, Pierre, Pierre, Yves Saint Laurent waren damals so weit, dass sie die, die, die heutige Pony-Manufaktur, die haben damals zweieinhalb bis drei Tonnen Kaviar produziert, haben einfach einen Absatzmarkt gesucht. Und ähm, also die Franzosen nennen es dann hoch, hochtragend die Mariage, also die Hochzeit. Ich, ich sage immer, das ist ja mal eine Vernunft-Ehe. Nämlich 2004 haben diese beiden Unternehmen fusioniert. Also nicht Yves Saint Laurent, sondern halt die pony manufaktur und Caviarhaus Und daraus wurde Caviarhaus und Pony. Und nur die beiden Eigentümer, also Pierre Berger mit, ja, mit seinem damaligen Lebenspartner ähm Yves Saint Laurent, haben dort investiert mehr oder weniger oder die die faktur kam aus diesem Zweig und dann haben wir 2004 fusioniert während das das Label ganz wichtig das Label Yves Saint Laurent ist ja bei Gucci hat mit uns nichts zu tun muss man es da sagen nur, ja. nur Yves Saint Laurent hat halt mehr oder weniger ähm, mit seiner Manufaktur bei uns Eingestiegen. Und so kam der Mix, und so haben wir halt zwei, zwei große Manufakturen. Einmal ist es die Barley-Kräucherei in der Schweiz, und einmal ist es die Pony-Manufaktur in Bordeaux. Also das gar nicht alle
0: Yves Saint-Laurent bei euch
2: Ja, wir
0: haben, ähm,
3: wir haben ja in Köln dieses Restaurant geöffnet, pony hier und ähm, da kam auch von der Restaurantleiterin auch, ähm, ob es da nicht vielleicht einen Zugang gäbe. <lacht> ja, 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 ja.
2: Ich ja, ganz, keine Rabattcode drüber.
0: Ganz schicken. witzig, ja. Ja. <lacht> ja. hätte ich wahrscheinlich auch gefragt. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> ähm,
0: ja gut, dann würde ich sagen, äh, probiere ich mal den
3: äh Paris, Paris jetzt. Paris.
0: Ja? Wenn wir schon bei Yves Saint Laurent sind. Ja, genau. Dann mal zu Paris, nein, um nein. Dadurch ist die Gruppe
3: natürlich sehr, sehr frankophil, muss man einfach sagen. Sag mal, gut, ähm, Wir sitzen zwar, also der, der Hauptsitz der Firma ist ja in Genf. Größer, größer, größer. <lacht> Ist wie beim Champagner, du musst halt auch was schmecken. Ja?
1: Ja, Wo sind die Essler? Ja. Ja.
3: <lacht> also wir sitzen zwar in Kempf, also in der französischen Schweiz. Ich sag mal, sie haben aber da, klar durch pierre bergin Yves Saint Laurent, also durch, durch diese Brunier-Geschichte, einen ähm, sehr frankophilen Aufschlag. Ich sag mal, wir haben ja auch zwei Geschäfte in Paris. Also beide, einmal ist das in Victor Hugo, also im Arc de Triomphe, im 16. Und einmal Plaste Place in der Innenstadt, äh, mit zwei gastronomischen Konzepten, ähm, Ganz
0: gute Adressen. <lacht> Paris
3: macht schon Spaß, ja. 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 Oha.
0: Der war irgendwie so ein bisschen
3: ich würde sagen sahniger.
0: sanfter und so ein bisschen ja. sahniger. Nicht, nicht ganz so in your face ja. wie der Tradition, ja. Ja. sag ja. ich mal.
3: Ja. Der ist ein bisschen finde, eleganter.
0: Genau. Wenn, also wenn ich jetzt aussuchen müsste, würde ich wahrscheinlich eher den aufs Brot nehmen wie den... Ja, wie den. Tradition, aber der ist ja auch teurer, war ja klar. Nein, aber, aber, aber
3: du kannst mir jetzt folgen, wenn ich sage, nicht jeder Kaviar passt zu jedem Gericht. Ja, so. ja, klar. Fakt ist, also ich sage jetzt mal ganz klar: Also wenn du jetzt morgen zu deiner Freundin eine Dose Kaviar mitbringst und ist egal, welche Dose du von diesen fünf oder sechs mitnimmst, ist einfach ein riesen und, und ob du die leichte nimmst, die kräftigste nimmst, die Dose wird einfach leer gegessen. Ich war noch nirgends, wo Kaviar in der Dose geblieben ist, muss man ganz klar sagen. Ja, also die Dose wird immer leer gegessen. Ja. Und wenn du jetzt diesen Vergleich nicht hast und ich vergleiche es immer gerne mit, mit Jahrgang Champagner oder mit, mit Champagner. Also trinkst du jetzt gerne das Jahrgang Champagner oder nicht Champagner? Und ich und ehrlich, ich bin da so, ich trinke lieber zwei Glas Champagner während das Jahrgang Champagner. Mach ich ganz ehrlich. sei denn, du trinkst das dritte Glas dann Jahrgang -Champagner, um dich einfach zu steigern. Ja, genau wie jetzt hier. Ja. Aber ich finde, und so ist es auch bei, beim Kaviar oder bei. Ja, weil wenn du Leute fragst, was ist dir lieber? Und die Frage ist ja ganz einfach, womit bist du glücklicher? Ist du jetzt, oder, oder auch in einem Gericht, im Restaurant, bist du glücklich mit 20 Gramm Pony Caviar Tradition? Ja? Oder bist du glücklicher mit 10 Gramm Paris oder 10 Gramm St. James? Da würde ich, ja. beim Gastronomen, würde ich auch immer argumentieren, nimm mehr Menge, weil der Kunde, der Gast viel mehr schmecken kann. Also der hat ja viel mehr im Mund, finde ich. Du hast so, das war gerade sagte also Caviar, Du musst es einfach schmecken können. Sei es mal. Und Keim ist damit geholfen, diesen deko nippes da oben mhm. drauf. Der,
0: wie der ist denn so ein gehäufter Löffel, da wir den wir jetzt hier immer reingucken? So 15 Gramm. Also 15, 15 Gramm. Gramm.
3: 15 Gramm finde ich eine gute Portion.
0: Oh, das ist schon recht viel, ne? Ja. Ja. Hey, wir waren wie? letztens essen und da gab es so ein Kaviar zu so einem Gericht und der war irgendwie, da gab es irgendwie so eine ganz weirde Story, der war irgendwie im
3: Himalaya- gereift Gereicht und wir dachten alle so, okay. <lacht> das, ja, ich weiß auch, wer das ist. Sage, nein, aber. Keine Namen, wir nennen keine Namen. Also im Prinzip gibt es ja, ich sag jetzt mal, ich sag mal der Kaviarmarkt in Deutschland ist relativ schnell aufgeteilt. Ich sage jetzt mal, es gibt, ich sag jetzt mal, drei Traditionsunternehmen oder dreieinhalb. Ich sage jetzt mal, das ist mein, mein Kollege in Hamburg, Markus, den ich sehr schätze. Dann gibt es in Berlin einen sehr guten, das ist, ist Resa mit Imperial Kaviar. Ähm. Und uns, ziemlich bescheidenerweise dazu, logischerweise, weil wir seit unseren 50 nichts anderes machen, ja,
0: ähm,
3: das sind so die drei, ich sage jetzt mal, die sich jahrelang, oder jetzt mal Kavia oder unser, unser Chef, ich sage mal aus der, aus der Kindheit einfach mit diesem Produkt oder, oder Markus in der dritten Generation, die einfach diesen Produkt, seit, seitdem sie geboren sind, seitdem sie laufen können, gibt es das bei denen zu Hause oder bei uns. Die sind diesem Produkt einfach verpflichtet. Muss einfach das sind diese drei. Und dann gibt es noch Ralf als Düsseldorf, als Großhändler, sag ich mal, den man nicht, nicht, nicht vernachlässigen darf, der viele Gastronomen abdeckt, die vielleicht einmal, zweimal im Jahr Kaviar brauchen. Und dann ist der deutsche Markt, ich sage jetzt mal, und dann kommen die ganzen Quereinsteiger jetzt, ich sag jetzt mal, die vielleicht gar nicht Ware selber herstellen oder produzieren, sondern die einfach nur einen Freund haben, wo sie die Ware darüber beziehen. Und dann haben wir genau nämlich, nämlich das, was ich gerade beim ersten Kaviar habe. Dann kaufst du dieses Produkt. Oder zehn verschiedene Namen und jeder macht eine andere Story drumherum und alle kommen und alle kommen auf dem weißen Pferd angeritten und haben diesen Weisheitsletzten Schluss und erzählen die noch irgendeine Geschichte und wir reifen den so und wir machen das so und wir reißen das so und wenn du viel hinterfragst, ähm, ja, kochen alle nur mit Wasser, muss man ganz klar sagen. Ja, das ist aber und das ist das Schlimme, ich sage es mal, dass sie viele, ich sage mal mit diesem Grund Grundgeschichten gar nicht auskennen. Ich sag mal, warum KW im Sommer anders schmeckt, wie im, wie im Winter, oder warum der gereift werden muss und, und 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 sich dann einfach auf solche Spekulationen, auf solche Geschichten, auf solche Marketinggeschichten einlassen. Mhm. Ja.
1: Wie lange reift so ein Dös? Wie lange braucht der KW ja, bis er.
3: Also, das sind Originaldosen, ist. reifen, ich sage jetzt mal drei Monate, dann sind die top. Ach ja. Ich dachte, viel länger. ja, drei Monate, dann sind die top, dann kannst du sie gut verkaufen, die kannst du aber über ein Jahr verkaufen, ich sag mal, eine Originaldose hält sich über ein Jahr, die kleinen Dosen halten sich, ich sag jetzt mal nur zweieinhalb bis drei Monate, weil die dann natürlich das Verhältnis der Dose, des Metalls zum Inhalt ist halt eine andere Proportion wie bei einer 1,8-Dose, mhm. deswegen schmecken die halt, ich sag jetzt mal, sehr kräftiger, so also metallischer gerade der erste, ja, ja. Das, was dann nachher weggeht, wenn die, wenn die in der Luft sind, ähm. Und dann hast du dasselbe, im Verhältnis, dass sich die, die kleinen weil natürlich der Sauerstoffanteil da dann viel größer ist im Verhältnis Menge Dose zu großen Dosen. Ja, also deswegen halten die Kleindosen sich zwei Monate ähm, und die Reifung, ich sage jetzt mal, ist dann nach 14 Tagen abgeschlossen. Ich sage jetzt mal nicht mhm. abgeschlossen, aber die reift immer weiter. Was wichtig ist, da ist immer Luft drin in diesen Originaldosen. Das heißt, der KW entwickelt sich immer weiter, vergleichbar wie mit dem Champagner und der Hefe. Das heißt, der Champagner entwickelt sich immer weiter. Was nicht drin sein darf, ist Luft. Das heißt, in dem Moment, wenn ich ja, wenn der Kaviar reift und der Kaviar-Spiegel sackt ja in der Dose zusammen und es steht ein Hohlraum zwischen Kaviar-Dose und Spiegel, dann wird der Kaviar anfangen zu schimmeln.
0: Was hast du gerade gesagt, was drin ist?
3: Luft, Luft, also Sauerstoff ist drin. Ach
0: so. jetzt habe ich es.
3: Sauerstoff nicht... ist drin, aber es darf keine Luft drin sein. Also wenn ich jetzt den Deckel hier drauf drücke, sag ich mal, und der steht so ein bisschen ab, Deswegen gehen meine Mitarbeiter freitags, bevor ins Wochenende gehen, ins Kühlhaus und klopfen Dosen. Das heißt, die gehen ah. einfach hin, klopfen einfach oben auf die Dosen. Dann hören die, ob Luft drin ist zwischen Deckel so und Spiegel. Genau, ob das, ob das hohl ist oder nicht. Dann gehen die hin und drücken den Deckel wieder auf den Kavierspiegel. Und dann werden die Dosen gedreht. Und dann zirkuliert das Öl Was? wieder runter. Was ah. für ein Wie beim Käsavinier. Nicht so ja, das, der dreht oh ja. ja also du klopfst dann drauf dann drehst du die Dosen und dann reift der ja weiter und diese Reifung mit dem Gummiring das ist ja das was ihr hier seht sag ich mal diese Dosen verschließen sich dann ja in der Reifung in der Maturation von innen nach außen selber das heißt das, also wenn ich von innen kein Öl, keine Flüssigkeit mehr austritt, trocknet dieses Öl und das Wasser, was ich hier habe, in diesem Gummiring ein. Das ist so Bernsteinfarbig. Je älter die Dosen sind und du machst dann eine Dose auf, dann bröckelt dieses eingetrocknete Bernsteinfarbige Öl aus diesem Gummiring runter. Mhm. Das heißt ganz einfach: Die Dose verschließt sich von innen nach außen selber. Von außen hast du keinen Zugriff mehr auf diese Dose, also keinen Sauerstoff, keine ne.
2: So. Ja. Die aber
3: genau, so. die versiegelt sich von innen nach außen selber, du hast kein, keine Luft mehr drin, Sauerstoff ist drin logischerweise, weil der immer weiter reift und deswegen schmeckt ein Kaviar halt, ich sag es mal, wenn er im, im Herbst geerntet worden ist, im Februar anders als im Juli oder August, hm. weil er natürlich immer weiter reift in der Dose.
1: Ja, macht Sinn. Ja. Gibt's bei dir denn zu Hause, abgesehen von Weihnachten, auch so Kaviar zum Essen oder verarbeitest du den zu Hause noch oder nicht ja, mehr? Ja, ja?
3: <lacht> Also, jeder entscheidet ja, ich sage jetzt mal, wann er KW ist. Ich sage jetzt mal, also, wann es ein, wann's ein ist, gerne. Ja, wann es fester ist. KW ist und bleibt ein Festtagsprodukt, muss man ganz klar sagen. Also, wir haben mhm. gerade zwei große Peaks, Abend durch Weihnachten, Fachhandel durch die Gastronomie das ganze Jahr und Ostern. Muss man ganz klar Das sind so für die Endkonsumenten zwei große Peaks. Ostern. Ostern, ja. Ist für uns für Endkonsumenten ein Riesen, Riesenthema. Ja, ja, ja,
0: In Deutschland auch. Ja,
3: ja. Okay,
0: krass. Ja. Da muss ich ja an Ostern mal ein bisschen mehr Party machen. Ne? Ich, 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 ich vernachlässige <lacht> dieses Fest anscheinend. Ja, aber
3: wir reden doch über Eier. Wann ich willst so, halt du? So, ja. Ja, krass,
0: ja? ey. Das, oha, jetzt macht es Sinn. Ja? Der <lacht> Osterstör kommt vorbei. Ja, genau.
3: <lacht> das ist eine gute Promotion. Der Osterstör <lacht> kommt. Safe. Ja? Ähm, nein, bei uns gibt es sicherlich. Ähm, Sagen wir es anders, anders, sagen wir es vorsichtig. Ähm, unser Verbrauch auch intern liegt sicherlich über dem Bundesdurchschnitt. Ja, hm, ja. das ist ja nicht schlimm.
1: Nein. <lacht> Aber was machst du dann zum Beispiel an Ostern?
3: Ich esse, wir essen ihn fast immer pur. Okay. Oder will ich zu einem Carpaccio? Finde ich also. dann drüber. Ja, also du würdest damit. Mhm. Ganz klar. Also wenn jetzt ja. die Leute, jetzt ein fünf sag ich jetzt mal, du würdest damit. Also ein Beef Carpaccio finde ich noch eleganter wie, wie ein Beef Tatar. Sag ich mal, weil natürlich, gut, es sei denn, die Proportion Fleisch-Kaviar stimmt, ja, also auch zu einem Beef-Tatar, ja, nützt dir nichts, wenn du da so mit, mit 10, 15 Gramm rumeierst, ähm, du musst einfach dann auch, du musst, du musst es schmecken. Mhm. Und du würdest dann, also du machst dann weniger Schalotten rein, sag ich mal, also weniger Salz rein, weniger Pfeffer rein, ja. also du würdest dann mit dem Kaviar einfach den Beef-Tatar, fertig. Und das okay, ist natürlich ja. beim Carpaccio eleganter. Also, dann ist natürlich Zitronen, Olivenöl, solche Geschichten weg, sondern würzt einfach dieses dünn geschnittene Fleisch oder ge geklopfte Fleisch ganz einfach. Fertig. Nice. Ja.
0: Jetzt, also wir hatten jetzt Tradition, Paris. <lacht>
3: St. James kommt jetzt.
0: St. James, okay.
3: Und das ist, ähm, wir haben alle, es gibt immer viele, viele Hintergründe in der Inhaltegruppe oder Brunier, oder Also, es gab ein Pornier, oder es gibt ein pony restaurant heute noch. Oder ein am um, in London, am Piccadilly. Und Prunier hatte in St. James ein Restaurant. Ja, ah, okay. also so, okay. so gibt es viele Parallelen ich sag mal, in der Geschichte von Brunier zu, zu Paris.
1: Ich mache mir auch mal das zweite Gläschen auf.
3: Weil der sieht ja wenigstens aus wie Kaviar. Hm? Ups. Ja.
1: Schön gesaut.
2: Krass. Der
0: finde ich ist ähnlich sanft wie Paris, aber hat irgendwie so ein bisschen mehr wieder von diesem Mehr. Mehr Salz. Mehr Salzgefühl.
3: Und mehr, mehr Geschmack.
0: Genau, mehr Geschmack.
3: Ich würde sagen, das ist eine Mischung zwischen den beiden. Wenn du das ja, hast, ja, ja. Ja?
0: Aha.
3: So, damit kannst du aber was machen. Jetzt setzt den auf eine Linie mit einer Creme Cru. Ja? Das Oder ist ja schon so dieses klassische. Auf Blini mit,
0: mit einer Creme, Creme Fraiche ja. etc. Das ist ja schon so das Basic-Ding, wie Basic. man das auch so kennt, oder?
3: Oder ja, ein schöner Rösti.
0: Genau, der Rösti habe ja, ich das auch schon mit ließen. dran. Oh, wow, was ist denn da los? Da haben ah. wir noch eine Lake hinter das schwimmt
1: da. Das ist ein geiles Mundgefühl, weil die zerplatzen so ein bisschen. Das ist
3: wie Bubble Tea. Jetzt siehst so aus, oder? Ja. <lacht> ja?
1: <lacht> aber geschmacklich nicht ganz so gut wie der erste.
3: <lacht> nicht so gut wie der
1: erste. Okay, dann. Äh
3: das ich, mal. Ich, bin ja, ich bin ja auch neugierig.
1: <lacht> das Achtung, es ist das sehr, äh, sehr flüssig.
3: Also er sieht aus wie ein Keter-Kaviar oder wie ein Forellen-Kaviar. Ja? Keter-Kaviar oh, also ist, ist Lachs-Kaviar. Das, das, das
0: klang für mich gerade nach einem, äh, einem Bergheim-Kaviar, erstmal keta Keter-Kaviar. Also das sieht echt
3: aus wie Bubble Tea, ne? Was ist keta -Kaviar Kuh, noch was, sorry, ich weiß, was
0: lachs kaviar ah, Lachs-Kaviar. Wieso sagt man da Keta?
3: Weil Keter ein lachs ist. ist. Also Keta, sockeye pink so, das Nacksorten, dass denen du den Rogen gewinnst. Das könnte aber auch. Das ist gruselig, ne? Ja. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Also, Glück ist er nicht von dir. Das hätte ja. ich nicht verstecken können.
3: Ich überlasse euch mal das Urteil. Ganz ich
1: hätte gerne <lacht> den Geschmack mit der Konsistenz.
3: <lacht> aber sieht ja wenigstens aus wie Kaviar, oder? Ja,
1: man könnte meinen, das sind so kleine Äuglein. Der
3: genau. sieht aus wie, wie Ketakaviar? kaviar wie ja. Wie, ja, also wie, wie Forelle, sag ich jetzt mal. Ja, da war das jetzt auch Da ist weniger Flüssigkeit auch. drin. Ja. Aber ähm, da ist natürlich ein Produkt. Das sieht so ein bisschen aus wie ähm, diese Molekularkaviar. Also wenn du so melon machst. Das
0: hatte aber auch, das, was ich dann auf Freundschaft gegessen habe, der Kaviar war auch. Hatte auch so ein nices Mundgefühl, dass das so ein bisschen mhm. wie so Gelee-mäßig ist. Mhm. Ein bisschen, das war ganz nice, aber...
1: Die sind die ploppen auch so ein bisschen.
0: Wo du gerade sagst, äh, oder was mhm. hast du schon gesagt? Ja. Äh, Habe ich letztens auch im, äh, im Studio im Kühlschrank gesehen, äh, aceto Balsamico Caviar. Ja, genau, so Perlen. Das
2: das so Perlen.
0: Ich dachte mir okay, Bro, was ist das jetzt eine Mischung oder ist das schon Aceto
3: rum? Aber dann
0: war es dann doch. Ja, nur es, der ist,
3: der Tag, Aber mittlerweile ist dieser Halbjahr wieder verschwunden, finde ich. Diese ganze Molekulare, wo, wo jeder in der Küche rumgetropft hat, wie so ein Weltmeister. Yeah. Ja. Ähm, aber das ist ja wiederum, und das funktioniert ja auch nur in Deutschland, ich sag mal, wenn du irgendwo Caviar zuschreibst, ich sag mal, wie Melon caviar aceto Balsamico Caviar, dann gucken die Leute ab, du hast natürlich eine. Höhere Aufmerksamkeit oder du, du wertest dein Produkt auf, ja. als wenn du jetzt ähm, Balsamico-Kugeln drauf schreibst oder ja. Perlen draufschreibst, sei es mal. Und das ist ja, mehr. ja, und das ist ja, das funktioniert ja auch nur in Deutschland. Also auch nur, wir Deutschen sagen ja zum Forellen-Kaviar, Lachs-Kaviar. Also die Franzosen beschreiben es ja entweder mit Öff oder die Engländer mit Eiern, also im Ex. Also kein, also ein Franzose oder ein Engländer würde nie ja. zu einem Nicht-Störprodukt Kaviar sagen. Und damit werten wir Deutschen einfach dieses Produkt hier auf. Wo es eigentlich ja. nicht hingehört. Es sei denn, du hast tolle Naturprodukte. Ich sage jetzt mal, ähm, auch dieses Masago-Gelump, was es da gibt, ich sage jetzt mal, ähm, ja, da hat ja mit Kaviar nichts zu tun, muss man das einfach sagen. Was also, meinst du? Dieses Masago, dieses, dieses, was die Asiaten viel nehmen, also für diese Sushi, so, diese okay. Tobiko. Ja, so, um das, das unter um dem Begriff Kaviar zu handeln, finde ich schon, ähm, ja, müsste bestraft werden. Es müsste <lacht> halt
0: ja? irgendwie so ein, äh, wie beim Wein halt auch so. Richtlinie geben, dass man halt es nur so nennen darf, wenn es halt wirklich so ist. Sonst ist es halt für den Verbraucher irgendwie so ein bisschen irreführend und er checkt hat den Unterschied auch nicht zwischen Beluga und...
3: Ja, solange wir uns auch mal bei den Störkabeln unterhalten, also die ganzen, es gibt ja eine Vereinigung von Störproduzenten, also von Stör-Kavier-Produzenten, die sich, ich sag mal, immer jährlich zu dieser Fischmesse in Brüssel treffen. Und die Überlegung war da, ich sag mal, wer dann natürlich ein Riesenvorbild ist, ist zum Beispiel Parmesan, Reggiano. Ja. Mhm. Also die, aber natürlich, da werden ja auch Umsätze gemacht, logischerweise, jetzt geh mal hin, aber sag mal jedem Produzenten, er soll einfach mal 5 Euro oder 10 Euro pro Kilo abdrücken, um so eine Vereinigung zu... Ja, ja, ja. Ähm, so das kriegst du, kriegst du nie, also dafür, dafür ist... Wir reden hier immer über ein Nischenprodukt, über ein individuelles Nischenprodukt. Und da muss einfach jeder sehen, dass er seinen Markt findet. Und ja, viele,
0: ja, ja. Aber ich finde auch, also ich kenne, also ich würde mal behaupten, von zehn Leuten kennen halt so zwei den Unterschied zwischen Grana, Padano und Parmigiano, Reggiano. Ja, Alles wenn jemand Klar, wenn sie jemand erklären soll, Parmesan ist Parmesan. Ja. Ja, genau, ja. ja. aber es hat einen, einen krassen Unterschied. Wie es jetzt hier auch deutlich schmeckbar ist, ist ja. Es ist dort halt auch mega ja. krasser Unterschied.
2: Ja.
1: ja, aber das ist doch auch eine gute Überleitung, Parmesan oder nicht Parmesan, zu unserer nächsten Kategorie. Die dann
0: heißt Allerlei, Allerlei aus Kühlhaus 3.
3: Allerlei aus Kühlhaus 3. Hoffentlich ist er dabei, da fällt mir. <lacht> <hier. lacht> Wir haben...
1: Ich sag mal so, da ich heute die Zutaten vorgebe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr mm, gering, dass Parmigiano-Reggiano dabei ist.
0: Ich mir die letzten parmigiano -Veggiano reggiano
1: <lacht> Ja, genau.
3: Ich habe mir die letzten Podcasts ja angehört und eins fand ich ja ganz gruselig. war Ich glaube, es gab nur eine Chorizo und irgendwie Trockenbrot. Das war krass. Oh, ich dachte, Hilfe. Da kannst du ja nur, nur flüchten. <lacht> Ach so,
0: nee. Das war, also eins mit Chorizo war krass. Das andere war, glaube ich, glaub, ein bisschen... Das crazy. war
1: bestimmt Suchuk.
0: Ah, ja, du hast recht.
1: Einmal Chorizo und einmal Sucuk. Nee, das
0: ist was Krasser
1: mit Sujuk. Chorizo, ja, da kannst du ja noch Eins fand sein.
3: ich ganz, mhm. ich glaube, Gordon, Gordon hatte das. Also, ihn, eins fand eins musste ich, da musste ich, da musste ich mir nichts so. Da kannst du, nur, kannst du nur rennen gehen.
0: Aber ich bin ja. gemein. Aber ich bin wir, gespannt. Schau mal, wie Brit
1: heute drauf ist. <lacht> also, äh, genau, dann kennst du ja auch die Idee <lacht> der mhm. Kategorie. Und äh, bei mir zu Hause gibt es ein döschen veganen frischkäse knackige, frische Karöttchen, weil die nicht nur ich liebe, sondern auch mein Hund, Monsieur Gustav, und ein paar Nori-Blätter von der letzten veganen Sushi-Aktion. <lacht>
3: Nee, da, nee, da, nee, da würde ich Noriblätter, die würde ich rollen. Da würde ich die, Frischkä die würd ich mit dem Frischkäse bestreichen und die vielleicht die Karotte vielleicht leicht anblanchieren, dass sie nicht ganz so hart ist. Und da würde ich, würd ich da einen Karotten-Sushi von machen. Also oh, auf dem Noriblatt mit dem Frischkäse bestreichen die leicht blanchierte Karotte da rein und äh, leicht aufschneiden. Dann hast du die, das schwarze Noriblatt, den weißen Frischkäse und die Karotte.
0: Und wenn es jetzt. Wenn ich, wenn du für uns beide kochen würdest, was, mhm. was würdest du denn für mich für einen Kaviar da drüber machen? Von den <lacht> sechs hier.
3: Um den hier, St. James oder Malosol. Damit der Frischkäse, ich sag jetzt mal, Frischkäse ist ja eigentlich auch nur ein Transportmittel, um den Geschmack zu transportieren, ja. sag ich ja. mal. Wenn du da keine Kräuter reinmachst, dann würde ich halt, dann würde ich der Frischkäse, ersetzt also ja den Creme Fresh mit dem, mit, dem, mit, dem ja. mit dem Blini. Ja. Und ähm, Noriblatt würde aber auch zum Kaviar passen. Ja. Finde ich auch. Gibt ein bisschen Geschmack. Ich würde dir ähm, St. James oder, hm. oder Malus empfehlen.
0: Das ist der Letzte? Ja. ja. Dann, 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 dann wird gleich noch da habe ich ja nochmal Glück gehabt. gehabt. Also das hier <lacht> ja, ja, voll gut. <lacht> Chapeau. Ja, nice. Sehr hm. gut. Ich habe gelesen, es gibt oder gab, wahrscheinlich bevor es nur noch in Aquakultur produziert hm. wurde, eine Kaviarmafia
3: mafia What is it? Ja, gut, ich sage es mal. Klar, ich mache jetzt Kaviar seit 20 Jahren. Schon
0: viel Lösegeld bezahlt.
3: Ähm, ja. <lacht> <lacht> Nein, also wir haben ja, ich sage jetzt mal, dadurch, ähm, der Kaviar Mafia hast du eigentlich weniger zu tun gehabt. Oder wir überhaupt nicht, ganz klar. Aber ich glaube schon, dass in Russland der Markt einfach dadurch reglementiert wurde. Also wir reden ja natürlich über ein Produkt. Ähm, aber wo in Russland oder ich sage jetzt mal, ist egal, wo der Stör gefangen wurde, ja Gewinnmargen erzielt worden sind, die ja dem Rauchschiff gleichzusetzen sind, wenn, ich, wenn sie nicht sogar höher sind, muss man, muss man ja fairerweise sagen. Also, du fährst, du kaufst dir ein Boot, du hast nichts getan für das Produkt, du fängst ein Tier raus und hast erwirtschaftet Margen, die ja ähm, für Null Invest ähm, extrem hoch sind. Ja. Gerade zu, zur Höchstzeit, also als, die, als der Kaviar ja, ich sag mal, weniger wurde oder die Fische nicht mehr gefangen worden sind ähm, oder gefangen werden durften ruht ähm, holst, holst natürlich die Kriminalität raus und ich weiß es nicht ich muss jetzt Gott sei Dank nicht in, in, in Russland irgendwo in der, ländlichen, in der ländlichen Region leben ja ähm, aber wenn du das siehst ist mal unter welchen Bedingungen die du leben und du hast du hast vielleicht die Möglichkeit du fängst einen Fisch raus und kannst dir da vielleicht zwei Monatsgehälter ja. ähm, sichern dann weiß ich nicht wie man da verurteilen muss oder oder sollte so Natürlich, ich sage es mal, das geht ja dann in Bandenkriminalität rein, wenn man über Kabia Mafia redet. Aber dadurch, dass der Stör ja seit 98 Arten geschützt ist und diese CITES-Behörde den ganzen Handel überwacht, selbst den Handel aus Aquakultur stören, wird ja von der CITES-Behörde überwacht, was uns ein bisschen lähmt, was auch den Verkauf angeht, ganz einfach. Also, so eine Dose in die USA zu exportieren, ist also unmöglich. Wir stoßen natürlich auch für die Endkonsumenten, ganz einfach, innerhalb Europa. Also außerhalb Europas kannst du kein Kabel verschicken.
0: Wegen, wegen Zoll oder warum?
3: Genau, wegen Artenschutz. Ach,
0: krass, okay. Crazy.
3: Das heißt, also alles, das, das kostet kommt. dann
0: Achtung, Kontrolle, Kabel 1 und mach den Koffer aus. Ja, so, okay. Sie haben ein
2: Kilo Kaviar
3: dabei. Nein, auch, wenn du, wenn du in, die, in die EU einreist aus diesen Ländern und du nimmst, jetzt ist sogar runtergesetzt werden, du darfst selber noch 125 Gramm Kaviar, zum Beispiel wenn du in Russland Kaviar kaufst, wenn es denn den legalen Kaviar gibt, du darfst 125 Gramm im persönlichen Reiseverkehr einführen. Feierabend
1: ein pro kleines Döschen, krass. Ja.
3: Ich weiß noch, ich war einmal mit meinem Vater in Sankt
0: Petersburg. Da hatte der die grandiose Idee, am 1. Januar nach Sankt Petersburg zu fliegen. Und ich so, ja, let's go. Und dann habe ich halt einfach so den ganzen Flug gekotzt, weil ich natürlich davor noch <lacht> unbedingt Silvester feiern musste. Und da weiß ich aber noch, dass... Vorher hatte ich da noch nie Kontakt mit Kabel gehabt. Und dort kam mir das schon so vor, dass das irgendwie... Normaler ist wie hier. Wann, wann war das? Ich glaube schon echt lange also vor 15 Jahren oder so ja. würde ich sagen. Ja. Schon so ein bisschen normaler war der Kaviar zu essen oder habe ich das öfter mal auf einer Karte gesehen oder auch in einem Kaufhaus oder so irgendwie. Ja. Mein Vater hatte auch eine Dose mitgebracht. Ich habe da so einen Wodka mitgebracht in so einem gläsernen Kalaschnikow.
2: Das weiß ich nicht. So ein Touristenprodukt. Ja, genau. <lacht> Absolut.
0: Aber mein Vater hat da, glaube ich, so eine kleine 125-Gramm-Dose, auf keinen Fall mehr natürlich, äh, mitgebracht. Aber da erinnere ich mich noch, dass da auch mal Blini gab mhm. oder auch auf einer Suppe war man da mal Kaviar. Also
3: öfter aufgetaucht, sage ich mal. Ja. Also, Kaviar ist mal das, was ich jetzt hier mache, reift ja ran. Also, damals bei der Wildware war es ja so, dass ein wilder Kaviar natürlich irgendwann, also, anders muss man sagen, die Iraner haben ja anders gesalzen als die Russen. Also, die Russen haben ja eigentlich pur Salz gesalzen, also Manosol, also pur Salz. Also, so Bis 1953 wurde alles, was im Kaspischen Meer gefangen wurde, den Russen überlassen für die Vermarktung. 1953 hat der Schar dieses Fischereiabkommen aufgekündigt und damals haben die Iraner angefangen, den Kaviar selber zu vermarkten. Das heißt, ein iranischer Kaviar wurde mit Borax konserviert, also mit Bohrsalz, einem deklarationspflichtigen Konservierungsstoff, hat aber den Vorteil, dass ich den Salzgehalt um fast 50 Prozent reduzieren konnte. Deswegen waren iranischer Kaviar immer nussiger, immer milder, immer cremiger als ein russischer Kaviar. Die Russen haben relativ schnell reagiert und haben halt Malosol hervorgerufen. Also du könntest jede Sorte Malosol produzieren. Malosol heißt nichts anderes wie mild gesalzen. Du kannst jede Kaviar-Sorte oder jede Störsorte Malosol produzieren, also mild gesalzen. Das heißt, ich reduziere den Salzgehalt, weil die Konservierung kommt durch das Borax und kann im ah. Prinzip so viel Salz dazugeben, wie wir es gerne hätten, die Rezepturen. Und das ist nämlich das. Alle, alle Sorten sind mit Borax konserviert, außer die letzte bei uns Malosol.
0: Ich es probieren
3: ja, ist bei uns pur Salz. Das heißt, ich muss so viel Salz da reingeben, dass der Kaviar dadurch baktologisch stabil bleibt. Und okay. das ist der Unterschied zwischen dem iranischen Kaviar und dem russischen Kaviar. Und irgendwann, der iranische Kaviar bleibt die über ein Jahr, ich sage mal, der reift heran. Und ein russischer Kaviar, find, oder ein pur Salz-Kaviar, russischer Kaviar gibt es ja nicht mehr, fällt so nach acht Monaten brutal zusammen in der Kurve. Also er kriegt die Attribute, den ein Kaviar nicht haben sollte. Er fängt an zu britzeln. Stark oxidative Noten, sehr blauschimmelaromenmäßig unterwegs. rockvormäßig, genau. So. Und dadurch kommen ja diese ganzen gruseligen Zutaten: Creme fraîche, Eiweiß, Schnittlauch, Zitrone, Eigelb, Eiweiß. Damit hast du eigentlich diesen überlagerten, zu salzigen Kaviar einfach wieder verkehrsfähig gemacht. Mhm. Nur ich finde, also wer Kaviar mit Zitrone isst, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Also das ist. <lacht> <lacht> ja? Ja? ja. Aber. Hast du ja. probiert. Ja. Hat auch äh, konsistenzmäßig, finde ich. Durch, weil der natürlich pur Salz ist. Also das Salz ist natürlich aggressiver. Das Salz macht ja. natürlich das Korn kleiner, logischerweise in ja. der Maturation, in der Reifung. Hat aber natürlich. bisschen fester auch, oder? Das ja, Korn? weil der dadurch natürlich die Flüssigkeit rausgeht, geht durch die Dose. Dadurch hast du natürlich eine kompaktere, festere Masse und hast natürlich ein viel größeren, ja, viel größeres Aromenspektrum, ja. sagen wir es mal so.
0: Er ist auf jeden Fall intensiver, ja. Wenn ich jetzt ein Favorite picken müsste. Ja.
2: Wie <lacht> <lacht> einfach weiß.
0: Er ja, ist wirklich der Kaviar-Dorn. Also,
3: Paris. Ich vergleiche immer, also das ist aber jetzt, damit musst du würzen, damit musst du was machen. Also, aber nimm dem eine Avocado zum Beispiel. Oh ja.
2: mhm.
3: Mach den Kaviar mit diesem Salzgehalt auf eine Avocado. Oder auf eine Mozzarella oder auf eine Burrata. Oh,
2: ja, mhm.
3: Die ja sonst, ich sag jetzt mal, wenig. Oh, mal vor, ja, ich mal, Mozzarella macht ja nicht immer Sehr einen Sinn. Cremig. ja ja Aber wenn du nimmst du denen auf ein Avocado, gibst du ihm das Fett, was der Kaviar schon hat und du gleichst einfach True. diese Salz, salzigen Noten einfach mit der Avocado aus und bringst ihn dann wieder in eine Balance.
0: Also Leute, merkt euch, je mehr Fett, desto heller der Kaviar, richtig? Ja. Damit könnt ihr im Restaurant bei eurem Date...
3: Punkten immer Punkten ne der, nee, der ist mir <lacht> zu fett <lacht> auf keinen Fall <lacht> nein aber das, wenn du das jetzt nimmst und vergleichst das mal wieder in der Weinsprache jetzt hast du abends Freunde und die sind jetzt nicht weinaffin und du meinst es besonders gut und gehst runter und reißt den geilen Bordeaux auf Sitzen die beiden nach einem Taxi und sagen, ah, der Abend war ja gut, aber der Wein, der war nichts. ist
0: mir auch schon passiert tatsächlich.
3: So, hättest du den jetzt in Melo aus Südafrika aufgemacht, sie du in die Malte, ja. oh, der Wein war ja, schön rund Späti. und sanft und geil, ja. geil, ja, der war, der hatte alles, ne? Der war, passt so heute Abend einfach alles. Und so ist es hier auch. Es gibt Kavi-Sorten. also wenn du jetzt nicht Kavi affin bist, dann bist du da raus bei Marus
0: Ja, es hat fordern da irgendwie so für den. Ja, für den der, obwohl der jetzt noch
3: mild, ist, also ist ja alles, Das ist ja alles noch, ist ja, man, das ist ja jetzt Anfang des Jahresproduktion. Ja, Also wenn der, wenn der Kaviar, also einer unserer Eigentümer, ist den Kaviar so am liebsten, wenn er so drei Monate über dem MHD ist, bei den kleinen Dosen. Ja, weil er da richtig weil, ballert. Genau, du machst <lacht> den auf, kannst du vergleichen, wie, wie, wie hier Handkäs mit Musik. Du machst den auf, du musst den erstmal stehen lassen. Der braucht, der braucht Sauerstoff, der muss atmen. So. Und dann kannst du den essen. Aber damit, wenn du ein Tasting machst, also wenn wir Tastings machen, rheingau gummifestival festival keine Ahnung, da 80 oder 90 Leute in diesen beiden Räumen. Und jeder findet einfach einen anderen Favoriten. Die Älteren, ich sag mal, die kaviar sind eher da zu Hause. Und während die ganzen jungen Leute eher hier zu Hause sind. Hm.
0: Krass interessant. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es da bei sechs Sorten jetzt schon so eine deutlich schmeckbare Varianz gibt. Ja. Das ist schon echt cool.
3: Du kannst eine Sorte nehmen. Und immer, wenn, das ist das ja wenn wir zum Beispiel nach, nach Bordeaux fliegen, also mit Köchen, wir machen einmal eine Reise, wenn wir es dann mal wieder können, ähm, dann kommen, nehmen wir Köche mit oder Presseleute mit und dann ist du Kaviar mehr oder weniger in dem Moment, ähm, wenn wir den aus dem Stör entnommen haben, den, den Rogen, ich sag jetzt mal, gewaschen und gesiebt haben und der Rogen ist ungesalzen da. Da gibt es eine ganz witzige Geschichte, wir, wir beliefern ja auch, ähm, also habak Leute mit mit, mit kaviar die Europa und die Europa 2 dann haben wir Kreuzfahrtschiffe. Kreuzfahrtschiffe. Ja, allein der Bedarf für diese beiden Schiffe liegt bei?
0: Ich würde sagen pro Schiff bei 100 Kilo.
3: 1,2 Tonnen. Was? <lacht> Brauchen diese beiden Schiffe im Normalbetrieb? Pro Jahr oder? Ja, pro Jahr. Ne? Ja, pro Jahr. <lacht>
0: Also im Monat mit 100 Kilo fast. Ja,
3: also weil die natürlich diese Kaviarabende haben oder kaviar -Tage haben, einmal in der Woche und, 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 ich sag jetzt mal. also und das ist einfach ähm, alles ohne Aufpreis, also alles im Reisepreis, im Begriffen. Ja, ja. Ähm, Dann haben wir Ausflüge gemacht, ich sag jetzt mal, ähm, also von Bordeaux, also wenn, wenn das Schiff in Bordeaux liegt, also man kann Weinreise buchen oder einen Ausflug zur Manufaktur buchen, dann sind wir zur Manuf Manufaktur gefahren, ist halt mal Leute mussten halt mussten neun Uhr im Bus sein und dann und, und, bis man die zusammen hatte, und dann sind so die Frauen wollten meistens, die Männer nicht oder andersrum, ja. und dann, dann fährt man dann fährt man eine Stunde mit dem Bus dahin und erklärt so ein bisschen was und dann, dann stehen die halt zum ersten Mal, wenn man die Tiere anguckt, dann stehen die halt zum ersten Mal in der Produktion und stehen halt vor dieser Schale mit drei oder vier Kilo ungesalzenem Rogen. So, dann verteilen wir halt Kunststofflöffel, also Plastiklöffel. Dann können die halt reingehen und diesen Kaviar probieren. Weißt du mal? Und dann ähm, Durch den Kaviar-Konsum auf der Europa haben die alle so eine eigene Stapeltechnik auf dem Löffel gehabt. Also die Löffel wurden halt richtig schön voll. und Dann konnte man genau merken, die haben diesen Rogen gegessen ohne Salz und waren total entsetzt. Also ein Rogen, der nicht gesalzen ist, schmeckt eher nach, nach grünen Walnüssen. Sehr mehlig, also eine ganz andere Konsistenz. Also wenn man eine Blindverkostung macht und ich sag, auch, du setzt sind auch Top-Leute, 10, 15, 20 Top-Sommelies, Restaurantleiter in einen, in einen Raum und du gibst ihnen einen Löffel nicht gesalzenen Rogen. Erzähl, ich behaupte, er können dir von 20 nicht zwei sagen, dass es Kaviar ist. <lacht> Oliven. Nicht ganz, <lacht> aber du kommst nicht drauf, was es ist. Du hast irgendwas mehliges, grüne Walnüsse, eine ganz andere Konsistenz. Ach, krass. krass. So. Und dann war, guckten sich alle an. Ach, dafür fahren wir jetzt eine Stunde hin, dafür sitze ich im neuen im Bus. Kannst, kannst du das noch mehr? In diesem Jahr, wir waren rund 20 Leute da in dieser, in dieser Produktion, guckten sich alle an. Und dann in dem Moment, dann geben wir das Salz dazu und dann werden die Löffel nochmal verteilt. Dann waren sie alle sehr vorsichtig. Mhm. Und in dem Moment hast du genau das, was du bei Paris hier hast, ähm, da, war, da hat sich Salz und Rogen noch nicht vermischt miteinander. Also die Maturation hat natürlich, noch nicht du hast natürlich erst den, den, hast den Löffel in den Mund genommen, du hast dann dieses Salz, was du zuerst schmeckst, dann war das Salz weg und dann öffnet sich der Rogen. Das, was hier Paris hat, dieses Fette, dieses, dieses, dieses Voluminöse, dieses Eirige, dieses Dottrige, wie, wie so ein Hummer oder, oder wie ein Fluffy-Rührei, das kommt danach heraus. Ja? Und dann war er, ah ja, geht ja doch. Und dann haben wir dann Lunch gemacht, dann gab es dann halt den gereiften Kaviar. Ja? Aber so unterschiedlich ist das, Kaviar muss einfach, du musst das Produkt verstehen, auch als mhm. Koch.
1: Aber bei 1,2 Tonnen, wie viele Fische müssen dafür sterben, für 1,2 Tonnen Kaviar?
3: Es liegt Also bei uns ist es relativ einfach zu rechnen, 10% des Lebendgewichtes ist bei uns Rogen.
1: Mhm.
3: Also die Tiere werden 10 Kilo schwer und wir haben 1 Kilo Ausbeute. Das ist die Faustregel. Mhm. Es gibt natürlich auch Tiere, die werden 800 Gramm schwer, die haben dann dementsprechend weniger ja. Ausbeute. Aber das ist so die Faustregel. 10 des Lebensgewichtes in der Aquakultur ist Drogen.
1: Ja, krass. Und die Leute, die dann diese Farm besuchen, ist denen auch bewusst oder kriegen die dann mit, dass das ganze Tier sterben muss für den Drogen? Ja, ja.
3: Also wir haben ja keine Geheimnisse. Also deswegen, wenn wir Endkonsumenten, also das ist ja das, das Schöne, wir haben überhaupt keine Geheimnisse. Also mhm. weder bei Balik noch bei Poli. Das heißt, wir nehmen die Gäste mit und zeigen denen alles, was wir machen. Das heißt, die, 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 wir laufen über die Anlage, das sind, ja sind ja die Becken, die mit dem Flusswasser mhm. gespeist werden. Das heißt, die sehen jede Generation. Das heißt ja, wir haben ja, wenn wir halt, ich sag mal, wir produzieren dieses Jahr vielleicht 12 Tonnen, vielleicht 14 Tonnen Kaviar insgesamt. Das heißt, wir haben jede Altersstufe da, Sie können jeden Altersgeneration sehen. Wir erzählen genau, wann wie gefüttert wird, was Sie füttern, dass wir das Futter, ich sage mal, auch, der, der auch für die Jahre umstellen, dass wir den Pflanzenanteil reduzieren und, und, und. Ähm, den, den, den Fischanteil erhöhen, ähm, wann was gemacht wird, wie geerntet wird, warum wir was machen, wann wie gesalzen wird. Wir haben null Geheimnisse. Hm. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, je offener wir mit diesem also es ist zum Beispiel eine Aquakultur, ganz klar, also es ist kein Streichel so, ja, also aber, ja. aber es kann man sich, also wir haben nichts zu verheimlichen man kann sich alles anschauen und die Tiere leben da und der Stör ist ja ein wunderschönes Tier, wenn er so elegant durchs Wasser gleitet und das sehen die Leute, wie, es, wie, wie gut es denen auch geht, muss man einfach hm. sagen, in der, Wasser, in der Wasserqualität.
1: Ihr schreibt euch ja auch ganz groß auf die Fahne Nachhaltigkeit und ökologischer Anbau. Was passiert mit dem Rest vom Tier, wenn wenn es getötet wurde und der, äh, die Eier entnommen wurden. Das ist
3: relativ relativ schön. Also wir haben in der Produktion, das sehen die Leute dann ja auch, die Gäste, die da sind. Also wir haben zwei Produktionsstränge. Also das Tier kommt auf der einen Seite rein. Wenn es getötet ist, dann entnehmen wir den Rogen. Und auf der anderen Seite wird das Tier weiterverarbeitet. Also ganz witzig, witzig in Anführungsstrichen. Das Tier kriegt nach der Rogenentnahme, kriegt es einen Stromschlag, um einfach die Nerven zu töten. Aber was dann a besser filetieren können. Und wir haben früher die Erfahrung gemacht, dass das Störfleisch, also wir verkaufen, wir produzieren nur im Frühjahr und im Herbst und verkaufen das ganze Störfleisch zum Beispiel in der Bordelais an die Supermärkte oder gehen über Rangy in Paris an den Markt. Mhm. Das heißt, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Störfilet in der Fischauslage immer noch gezuckt hat. Mhm. Weil es so frisch war durch die Nerven. Ja. Deswegen gehen wir nachher hin und das Tier kriegt dann einen Stromschlag. Dann wird es filetiert, und wird sofort einvakuumiert und wir verkaufen das Fleisch über Rangier über den Markt oder in die Supermärkte oder seit drei Jahren dosen wir einen großen Teil selber ein und vermarkten mhm. das bei uns. Das heißt, wir dosen das Fleisch ein in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen, weil Störfleisch eigentlich ein Störfleisch ist für jemanden oder sehr wenig Eigengeschmack ist. Und Störfilet kannst du auch gut essen, wenn du keinen Fisch magst. Hat eine sehr mhm. fleischige Konsistenz, eine sehr feste Konsistenz. Also schlecht zubereitetes Störfilet könnte man auch meinen, man ist eine Putenbrust. Jetzt mal ganz provokativ gesagt. Also, es, es lebt von den Aromaten, was du dazu machst. Also, wir dosen den größten Teil davon ein von dem Störfleisch. Und die Haut. Hier. Ja. Popmanis, ah, Schuhe, Etuis. sowas machst du aus Störleder.
0: Das ist echt.
1: Das ist ja verrückt. Ja, Aber also die ist, Tiere sind schon tot. Bevor der Rogen entnommen wird. Ja, ja. ja. ja geht ja gar nicht. Nee, weil du gesagt hast, nachdem der Rogen entnommen wird, dann kriegen sie Stromflacken. Ja, um die,
3: einfach, um die Nerven, ja. ich sage jetzt mal, nochmal noch mal abzutöten, um einfach mhm. die Art zu besser. Das kennt jeder, die, mal, die Karpfen auch, um einfach die besser zu filetieren. Ja, ja. Ja? Ja, weil die natürlich so frisch sind, dass du die gar nicht anders ähm, filetieren kannst oder leichter filetieren
1: kannst. Mhm. Ja? Housekeeping, Post für Sie.
3: Ich hab,
0: es hat gerade geklingelt, oder?
1: Ne? Hat tatsächlich oh. schon wieder geklingelt? Es
0: hat schon wieder geklingelt. Ich glaube, wir haben eine Post vom Housekeeping bekommen. The
1: loveliest Housekeeping. Wir
0: kriegen nämlich immer einen Brief vom Housekeeping, wo wir nicht wissen, was drinsteht. Also wir nicht und du nicht. Keiner weiß es.
1: Hallo Brit, Curly und Frank. Ihr dürft nochmal eine Ausbildung eurer Wahl machen. Euer Lebensstandard bleibt dabei erhalten. Damn. Was wolltet ihr schon immer mal lernen und warum habt ihr es nicht gemacht? Also das heißt, man,
0: äh, ich würde jetzt äh, nicht weniger verdienen wie jetzt, egal was ich mache oder wie. Ja, okay. <lacht> Ey, also ich bin da gerade umgezogen und ich musste da so ein paar Probleme in meiner Wohnung lösen und ich war da tatsächlich äh, überrascht von mir selber, was, äh, was in mir anscheinend für ein kleiner Handwerker steckt. <lacht> Bob, der Baumeister. Und ich fand es irgendwie voll geil. <lacht> deshalb. Und ich habe tatsächlich jetzt schon zwei Waschbecken repariert. Und deshalb wow. würde ich gerne eine Klempner-Ausbildung machen. <lacht> ich fand es so krass befriedigend, dieses Problem da gelöst zu haben. Das, das war krass. Ich, ich wollte am ja liebsten nicht so Leute anrufen, hey, ist euer Waschbecken verstopft. Ich komme vorbei, Bruder. Weil das war voll nice. Ja, ich
2: Meine weiß, Freundin hat da einfach.
0: Ich, ja, ich habe Seaforce daheim, ich habe ausgetauscht, neue Dichtung reingemacht, ist alles kein Problem.
1: Geil.
0: Ja voll. Also ich würde äh, Klempner. Ja,
1: aber warum willst du die Ausbildung noch machen, wenn du sowieso schon kannst? Das wäre wie, wie wenn ja. ich sagen würde, ich will köcheln lernen, obwohl ich schon geil kochen kann.
0: Ja, aber vielleicht gibt es da ja noch. <lacht> Bereiche, wo ich mich noch weiterfinden kann, es geht dann noch mehr wie Waschbecken. Ich würde gerne zum Beispiel meine Duscharmaturen austauschen, das könnte ich jetzt noch nicht. Aber wenn der Klempner dann kommt, guckst du zu. Genau.
2: Ja, guter nächstes,
0: Plan. nächstes Jahr Waschbecken-Podcast <lacht> auf jeden
1: Fall.
0: Also
3: Klempner. Frank. Ich erst. Ja, ich beneide ja auch, Ist das, gut, ich kriege handwerklich ein bisschen was geregelt, sagen wir so, ja, was man zu Hause machen muss. Aber ähm, ja, ich bewundere Leute auch, die das dann machen oder können auch, ich sag mal, mit allen möglichen, aber ich würde es nicht tun. Ich würde würd da, ne, ich bewundere auch, ich würde was mit Architektur machen. Also okay. Innenarchitektur oder Architektur oder Gartenarchitektur finde ich mega spannend. Dazu müsste ich mir dann natürlich mit zwölf Jahren irgendwann mal aufraffen, in der Schule aufzupassen. Da hätte ich, dann, müsste ich dann müsste man noch weiter zurückgehen, wie vor die Ausbildung. Ich würde dann, glaube ich, eher sowas in der Richtung machen. Da hätte ich auch Spaß dran. Also nice. Ich finde Architektur echt spannend oder Gartenarchitektur. Das ist echt
0: gut. Dafür ist nur mein logisches Denken man wartet so schlecht, dass jedes Haus, das ich bauen würde, mit Sicherheit zusammenstürzt.
2: Das ja, aber
3: ich weiß genau, was ich will. Also Auch als wir das Restaurant jetzt gemacht haben, und damit der, der die wir haben. Und, ne, wir sind so auf einer Wellenlänge wir wissen genau, was wir wollen. Und dann, da habe ich auch dieses räumliche Denken. Auch wenn ich eine Zeichnung sehe oder einen Grundriss sehe, weiß ich genau, was ich wo machen würde. Da hätte ich Spaß dran. So was würde ich dann... Aber wie gesagt, dann müsste ich halt halt nochmal auf die Schulbank. Ja. ja, wir
0: haben das jetzt im anderen
2: Leben.
1: Ja. <lacht> ja, krass. Innenarchitektur, Innendesign interessiert mich auch sehr. Hm? Hm. Allerdings würde ich... Schneiderin oder Modistin, also Hutmacherin, lernen wollen.
0: Modistin?
1: Ja, Modistin heißen die Menschen, die Hüte machen.
0: Echt? Mhm. Die Wusste nicht? ich auch nicht.
1: Hutmacher. Hute. Okay, krass. Hutistin.
0: Ich kenne nur einen Hutmacher aus. Alles im ja,
1: ja nee, mein äh, Urgroßvater war Schneidermeister. Oh, nice. Meine Großmutter auch Schneiderin. Und ich habe mit drei Jahren schon auf dem großen Schneidertisch gesessen in der Schneiderstube und habe mhm. Knöpfe an so Stoffläppchen genäht. Und geil. hat, glaube ich, meine erste Nähmaschine mit 13 oder so und hat mir hm. dann selbst so Fassnachtskostüme und so easy Kleidchen genäht.
0: Mein Opa hat eine Nähmaschine geschafft. Ja. Und Singer geschafft.
1: Ja. Geil. Ja, ja das, da hätte ich Bock drauf. Das, das ist
0: geil. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein, ein wildes Trio. Ja. <lacht> ein
1: <Eichnecken,
0: lacht> klemmten und einen Hut machen. Aber alle wollen was schaffen. Ja. Ja. Aber es bleibt das am Handwerk. Das ja. ist, ist gut. Ja. Wir wollen alle irgendwie was Pro Probleme lösen oder auch neue ich machen. Ich auch
1: Probleme. <lacht> nee, voll gut. Danke dir.
0: Ja, ey, boah, das war auf jeden Fall eine sehr schmackhafte und sehr interessante Folge. Was für ein weites Feld hätte Theodor Fontane gesagt. Wow, ich habe Abi gemacht. Oh, Gott. <lacht> Fährst doch
1: noch mal auf. <lacht>
3: Schneiden wir raus. Ich, dre
0: ich drehe heute richtig auf, jawohl.
1: Ähm,
0: ne, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Vielen Dank für, das, für die phänomenalen Gastgeschenke. Ich hoffe, Britt hat nicht allzu sehr gelitten. Ich Auch das
1: erste Döschen war ganz okay. Da habe hab ich mich nicht Lied, mehr herangetraut. Das probiere
3: ich jetzt mit dir zusammen. Okay. Wasabi-Style gibt es hier noch. Wasabi-Style. Naja,
1: dann kannst nicht ganz so. Wasabi ist immer gut.
0: Der Wasabi wird jetzt hier noch reingehen.
1: Gibt es noch ein Stückchen Brot zum Schälen? Ich enthalte mich. <lacht> ich muss noch fahren. <lacht>
3: Kannst du nicht essen.
1: Ach doch, schmeckt ja. halt nach Wasabi. Ja, ja. <lacht> aber. Das find ich finde ja, auf jeden Fall den, den besten
3: von den dreien. Ja. Das ist wahrscheinlich dasselbe, dasselbe Basis wie hier. Ich denke halt auch. Nur, nur dann halt, ich sag mal, aromatisiert. Oh ne? gut, aber da, da bin ich wieder dabei. Wenn das zu den Möhren, zum Frischkäse und mhm, den Dienst. Das wäre geil. Das würde schon wieder Sinn machen.
1: Perfekte Ergänzung. Sehr gut.
3: Ja, Aber
0: da probiere ich lieber noch mal den <lacht> Paris zum Abschluss. <lacht> mhm. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Frank. Sehr
3: um gerne. Haus. Vielen Dank für die Einladung. Bei Fudi und Prudi.
1: Vielen Dank für die krasse Kaviar-Auswahl und vor allen Dingen auch die vegane Variante, dass du an mich gedacht hast.
0: Mhm. Mega. Sehr Wir cool. haben sehr viel dazugelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Folgt uns auch auf Instagram, abonniert uns überall.
1: Gebt uns eine 5 sterne bewertung bei Spotify. Jawohl. Bitte. <lacht>
0: Und wir hören uns nächste Woche. Bis bald.